0: Olá, pessoal. Aqui é Paulo Ricardo Schier e estamos começando o Café Democrático, o nosso podcast sobre Direito Constitucional e Democracia. Ao meu lado, mais uma vez, contamos com a presença dos meus queridos amigos Elo Câmara e Bruno Lorenzeto. E no programa de hoje, o nosso episódio número 31, damos sequência à terceira temporada de nossas degustações de trimetilxantina, o nosso vício nada oculto. Hoje recebemos para a nossa conversa a professora Damaris Medina, pós-doutora pela Universidade de Coimbra, doutora pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e também professora do Instituto Brasiliense de Direito Público público. Claro, é apenas um resumo do currículo da professora Damares, aí uma das grandes pensadoras, uma das grandes publicistas do nosso país. Professora Damares e amiga também, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Desde já passo a palavra para a e para o Bruno fazerem as suas saudações iniciais.
2: Eu queria cumprimentar a Damares, agradecer pela disponibilidade, agradecer o Bruno, que fez o, o contato. Nessa temporada, a gente está fazendo conversas com pesquisadoras reconhecidas nas suas áreas, referências nas suas áreas. Então, é um formato um pouco diferente, mas uma entrevista, não propriamente entrevista, mas assim, a, ouvir a partir do tema da pesquisa e também da experiência. Eu sempre sou aquela que pergunto o que, que você acha relevante na tua trajetória, porque eu acho que tem um papel importante também de incentivo. Então, queria te cumprimentar, reforçando que eu já ouvi tua fala em outros momentos sempre uma referência importante para pensar a pesquisa, e eu acho que é, eu queria frisar isso já nessa abertura, a pesquisa numa perspectiva acadêmica sofisticada, mas pensando com a prática, que é algo que eu já falei em outros momentos, eu acho que eu tô meio fissurada nisso eu tô assim meio falando a relação entre pesquisa e prática já há algum tempo, de formas diferentes mas a tua trajetória e tua pesquisa mostra isso, então mostra como que é profícuo e como é bacana trazer as duas coisas e que uma não exclui a outra, então só queria te cumprimentar inicialmente e agradecer a possibilidade da gente conversar.
1: Então, olá a todas e todos, pessoal, uma grande honra, né, receber hoje a professora Damares, saudade do Paulo e da Elo que esse café era presencial e aqui a participação mais do que especial diretamente de Portugal, até a gente já estava conversando um pouquinho antes ali da questão do fuso horário e tudo mais mas é uma grande honra, uma grande alegria... e acho que, inclusive, numa dimensão pedagógica muito importante para os nossos pesquisadores em geral. Entendo que as pesquisas <risos> da Damari são exemplares, são muito interessantes. E, na verdade, eu me sinto muito sortudo por ter tido esse contato. Né? A internet tem tanta parte complicada, negativa, fake eu news e problemas e dilemas das redes e algoritmos do mal e tudo mais. Mas esse é o lado bom da, desse, desse mundo virtual, essa possibilidade desse contato. Então, é com grande prazer que a gente queria escutá-la aí sobre suas pesquisas e depois trocar uma ideia. E a Damares, acho que fez ali um dever de casa, mandou um texto antes para a gente, então já temos, inclusive, um ônus de fazer as perguntas um pouco mais elaboradas. <risos> né? Mas seria isso, então, agradecendo mais uma vez. Obrigado, Damares, e vamos lá.
3: Bom, queria agradecer, primeiramente, ao Bruno pelo convite que me fez diretamente pela internet. Eu acho que esse lado das redes sociais é muito fascinante eu tenho ultimamente feito um paralelo entre o plenário virtual e as redes sociais, porque tem muita gente saudosa do plenário presencial e atribuindo um pouco dessa mudança de paradigma que foi acelerada pelo Covid à pandemia. Mas, na verdade... Desde o meu doutorado, em 2013, eu falava que o plenário virtual era uma tendência que só ia aumentar. E nós temos que nos adaptar à nova realidade. A repercussão geral veio, atropelou todo mundo. Não tem outra forma de você acessar o Supremo pelo controle incidental que não pela repercussão geral. E o plenário virtual está aí como um meio que vai se firmar cada vez mais como o um único meio de julgamento da repercussão geral, que é o primeiro portão de entrada para o Supremo Tribunal Federal, nós temos vários, né, assim, são vários filtros de acesso, mas eu acho interessante a gente ver o lado positivo disso, e uma satisfação reencontrar o Paulo, né, que tive o prazer de estar é, tá, tá em contato naquele simpósio, há muitos anos atrás, em Impósio é, do Iguaçu, e a Elô, que eu tô conhecendo hoje, muito obrigada pelas palavras, me sinto muito honrada, e já à vontade por, por essa recepção tão calorosa que vocês fizeram a mim. Já estou me sentindo super animada. Já ah, vou começar falando sobre o meu encontro com o amigo e dialogando um pouco com o que a Elô falou. Tem muito... Eu acho que, na verdade, não é nem preconceito, é uma, um senso comum que olha para a teoria e para a imperia como se fossem assuntos antagônicos. Tem até aquele jargão popular, ah, na prática a teoria é outra. Não é nada disso. Na verdade, teoria e prática se complementam, e eu sempre vivi isso muito fortemente na minha carreira, na minha trajetória profissional, me formei muito cedo e comecei a advogar no Supremo muito cedo, e eu costumo dizer que a minha falta de noção é o meu maior defeito, é a minha maior qualidade, <risos> então o meu encontro com a Amigo Escure foi com o ministro Celso de Mello. Né? É, é, na verdade, parte da literatura é, Tem gente que fala assim Que no controle abstrato E na verdade isso é um fato A inter intervenção informal de terceiro Sempre existiu Mas o Amicus Curi, como ele foi cunhado e, a e é moldado hoje em dia O primeiro, eu fui advogada dele Que foi em 2031 E foi justamente com o ministro Celso de Mello Eu advogava na época para a Fena Juf Que era uma diretoria muito de esquerda e era na época da incorporação dos 84%, era a URP e o TCU estava ameaçando tirar de todo mundo e o pessoal tinha que ir no Supremo Tribunal Federal falar com o ministro, não se sabia ainda, apesar do ministro Gilmar Mendes ter introduzido é, essa figura no âmbito legislativo, no Supremo Tribunal Federal ainda não havia uma jurisprudência formal e explí explícita sobre a micoscura. Então, nessa DIM. A partir dessa conversa com o ministro Celso de Mello, toda a diretoria lá, nós sabemos como funcionam litígios estratégicos no Supremo Tribunal Federal, né? nós advogados, a, a importância que a gente tem para tentar fazer essa ponte da diretoria com a entidade, mas não só com a entidade, é a ponte que a diretoria vai fazer com seus representados, então Brasília acaba sendo uma, uma meca, um, um depositário de esperanças muito difusas e muito delicadas, né, no controle abstrato de condicionalidade. E aí falávamos com o ministro Celso de Mello, ele sempre muito atencioso, assim, muito generoso e professoral, com aquele ar todo acessível que ele sempre teve, e virou, mas claro que tem uma forma de intervenção, né, vocês entrem com o um Amigos Curi, aí, né, todo mundo se entreolhou, isso foi em 2000, 2001, e a, nós tínhamos protocolado a petição, e foi a primeira vez de fato que os autos do processo foram reautuados, o terceiro interessado ele foi incluído no polo passivo do processo como amicus curi, e a partir daí a jurisprudência ela teve uma evolução muito rápida. Antes desse precedente, o amicus curi juntava os memoriais por linha, a gente sabe o que é juntar memorial por lino Supremo e você vai lá, despacha com o ministro quando ele te recebe em audiência, o que é até delicado, porque existe, nós temos aquele artigo da Juliana Cesare Alvim sobre as cancelas invisíveis do Supremo, né? então existe toda uma liturgia e uma impermeabilidade do tribunal a receber advogado que não é parte do processo, a receber parte que não figura formalmente no processo, então, mas até então existia um âmbito de atuação a depender dos advogado de uma forma um pouco é, não formalizada, né, de uma maneira não formalizada, que juntava o memorial, que ficava em linha no processo, mas ninguém garantia se era ou não incorporado, se era ou não levado em consideração. Nós, no Supremo, nós temos um modelo deliberativo de que os autos não circulam entre os ministros. Né? Então, quem tem acesso ao auto é o relator do processo. Hoje em dia, com o processo virtual, tudo está bem mudado, mas naquela época, ainda em 2001, não havia processo virtual ainda. E, a partir daí, um pouco tempo depois, o escure fez o primeiro pedido de sustentação oral, que foi negado, a corte se mostrou refratária, mas o ministro Celso de Mello já mostrava um posicionamento bem avançado. Logo depois, o escure passou a sustentar oralmente. O, a, a, juris, a jurisprudência evoluiu de forma tal que a incorporação do, da, das audiências públicas eu vejo hoje como um locus de atuação do Cury, né que é uma das críticas que eu fazia, no meu no, no meu mestrado e aí voltando um pouco né a, a gente foge do tema mas o tema nunca foge de nós e o amigo Escuro é o tema de fato do meu coração e quando eu fui fazer o doutorado eu tinha uma preocupação assim uma boba eu acho que um pouco pueril de não ser uma jurista reconhecida por um tema só. Então, eu acabei ampliando um pouco o escopo para estudar a repercussão geral e também a atuação da micoscúria na repercussão geral. Mas, de fato, a micoscúria é o tema, assim, é o tema com o qual eu trabalho. 90% da minha advocacia no Supremo é de litígio estratégico e, e, e de arquitetura de formas de intervenção né, no contencioso constitucional. Então, não tem como fugir. E aí, nesse caso específico, eu acho interessante porque a jurisprudência evolui de uma forma muito rápida, e eu já falava em 2008 de uma característica do contencioso constitucional brasileiro, que é a polarização do amicus curi, né E aí, eu vou antecipar um pouco o tema que a gente vai fechar, eu acredito, essa fala, que é um tema muito polêmico, que a literatura ainda anda um pouco assim, redescobrindo contornos e redefinindo conceitos também, né? que é a questão da democratização, da ampliação do acesso, porque a partir do quadro normativo no qual o Amicus Curiae foi introduzido no Brasil, que foi a partir da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. O ministro Gilmar Mendes ele é o locutor, não só da ideia, mas ele faz a amálgama, a amálgama entre o Haberle e o Brandesbrief. Ele faz essa amálgama entre o Amicus Curiae na na teoria, na Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição e a praxis do Amicus Curi na Suprema Corte dos Estados Unidos. Tanto que só aqui no Brasil o Amicus está situado no quadro da Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição e é identificado com democratização da jurisdição constitucional. Por quê? Porque na obra de habermas ele chega ao limite de dizer que a democracia, ela... É muito complexa e muito é, cara para ser compreendida nos limites estritos que Rousseau pregava, que são aqueles do sufrágio, né? que na verdade a democracia ela se potencializa, ela se concretiza se materializa em todas as dimensões possíveis do exercício do Estado Democrático. Da... É, do Estado Democrático de Direito e, sobretudo, na jurisdição constitucional. Só que, a partir da, do exame, aí, eu até discuti uma vez esse tema com um professor muito querido é, da Universidade Federal do Paraná, que é o Miguel Godoy, porque no artigo eu citava um ou outro exemplo Aí ele falou assim, olha, não vai incorrer no risco de cherry picking, mas na verdade em quase 100% dos casos de amicus curiae no Supremo Tribunal Federal o ingresso é parcial, o ingresso é polarizado, o ingresso é unilateral, ao contrário do que acontece na Suprema Corte, que existe, onde existem mecanismos de equilíbrio da atuação desse amicus cura. E porque que, que né, voltando para quando eu dei esse parênteses, a incorporação das audiências públicas, eu vejo ela como um instrumento de aperfeiçoamento da atuação da Micoscuri e um locus próprio para que eles atuem, porque uh, parece que naturalmente a dinâmica que é estabelecida na formação das audiências, na estruturação dos painéis, na intimação dos especialistas, que aí a gente entra em outro problema, que é a democratização, a partir do conceito de audiências públicas e aquele sentido de que especialistas seriam antipopulares e aí não pode se falar ainda democratização, democraciação, mas aí já é outra história. Mas na perspectiva da polarização processual e do equilíbrio das partes no processo de contencioso constitucional, eu acredito que a audiência pública vem se firmando como um locus ideal para a atuação do Amigos Curi, porque a partir daí nós podemos vislumbrar de uma forma mais equilibrada a atuação dos interessados, das controvérsias em disputas, dos polos que vão se formando em torno da questão constitucional controvertida, então, eu acredito que nesses 20 anos nós podemos assistir de um local muito privilegiado a incorporação de um instrumento, cuja origem até hoje é controvertida também. E eu acho muito fascinante a micoscura, eu acho assim, eu acho tão fascinante porque a própria incerteza acerca de suas origens dialoga com a fluidez da função que ele exerce no Supremo Tribunal Federal. Né? parte da literatura acredita que ele é, derivaria do conciliares romanos, outros defendem que, na verdade, ele surgiu mesmo, foi na Inglaterra. Tem uma terceira corrente que eu estou desenvolvendo agora, que eu vou publicar num artigo que eu espero que não seja nenhuma nem outra, mas que vai casar perfeitamente com o que o Amicus Curi faz na, na, no Supremo Tribunal Federal. E, a partir daí, assim, voltando para o paralelo do Amicus Curi no Supremo Tribunal Federal, Amigos Curi na Suprema Corte dos Estados Unidos, porque se a gente começar a refletir sobre esse paradigma democrático, sobre a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição e essa romantização que é, envolve a atuação do amicus curiae no Supremo Tribunal Federal, nós vamos ver que em 100 anos de amicus curie, quase um século de amicus curie na Suprema Corte dos Estados Unidos, ele se firmou como uma ferramenta essencial de controle de constitucionalidade. 96% dos casos que são julgados na Suprema Corte dos Estados Unidos têm amicus curie. As metodologias que são empregadas na literatura tanto norte-estadunidense quanto nacional para a aferição da... da influência do amicus curie lá são, assim, é, 60% dos votos fazem referência direta aos amigos cures, fazem referência direta aos argumentos que eles oferecem nos memoriais a participação de amigos cura, ela não acontece sem, a, sem o disclosure de quais entidades estão financiando a atuação do terceiro interessado, que é um, um tema assim, é, interessantíssimo, porque quando a gente fala de litígio estratégico, a gente está falando de interesse, a gente está falando de disputa e a gente está falando de grana também. Né? É muito interessante a gente resgatar aquele sentido romano do ministro Moreira Alves, quando falava do processo objetivo de controle de constitucionalidade, porque não há interesses contrapostos, na verdade todo mundo quer preservar a Constituição e o interesse é difuso, etc. Então, mas nós sabemos que quando o Supremo decide uma ação, quando ele decide o que vai para julgamento, quando ele decide o que vai para julgamento em plenário virtual e o que vai para julgamento em plenário presencial, quando ele decide o que a TV Justiça vai mostrar ou não para o cidadão, tudo isso envolve interesses que não são concretos no sentido tradicional do processo, mas são interesses que podem ser muito bem antagonizados. Daí a importância de nós amarrarmos a atuação do Amicus Curi e despila né, desse véu de romance e de nilismo a partir do qual ele estaria lá só cumprindo uma função social. Em momento algum, isso significa que ele não é essencial, que ele não é uma ferramenta importantíssima, que ele precisa ser usado cada vez mais, mas ele precisa de controle porque ele influencia o processo decisório, ele é, responde a interesses e sinaliza posições políticas. Então, como um instrumento eficaz e indispensável para o controle de constitucionalidade, ele merece necessariamente ser melhor controlado para que a democratização, se nós formos entendê-la como ampliação, efetivamente aconteça, né? e não uma polarização especificamente.
0: Bom, <risos> acho que eu falei muito... Eu gosto muito desses estudos e acho que você segue bastante essa linha de rompimento com determinadas posições bastante tradicionais e até mesmo você é, usou essa expressão mais de uma vez romantizadas em relação ao Omicoscure, porque efetivamente a gente vai ler sobre o tema a gente percebe a sociedade aberta de intérpretes é democratização é possibilidade de participação da própria sociedade e assim por diante e a questão é que esse debate ele é um pouco mais complexo principalmente quem atua na advocacia e atua perante o Supremo Tribunal Federal sabe que quando nós somos procurados por entidades para se habilitarem como amicus curia, eles têm interesses, embora não concretamente para serem defendidos na causa, mas eles têm interesses específicos porque o julgamento da causa vai afetar de via reflexa, não não <sum> é? Determinadas, é, determinadas situações. Então, essa história de uma atuação absolutamente de participação enquanto colaboração, enquanto amigo da corte, acaba sendo mesmo é, uma romantização. Mas o que eu gostaria de perguntar para você, então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Eu lembro de um estudo seu de algum tempo em que você trazia algumas estatísticas. Você dizia um pouco na linha do que você coment hoje conosco, de que cerca de 95% dos ingressos de amicus curi, isso lá por 2010, faz bastante tempo, é. se não me falha a memória, ocorria então de forma polarizada, você reiterou um pouco essa, essa ideia aqui, e lá você também, são números assim que me vem à cabeça, que cerca de 85% dos pedidos de ingresso, eles eram deferidos, ok, né, provavelmente hoje esse número até deve ser um pouco mais Aí. alto e que, é, então, a participação do Amicus Curi em termos é, de métrica aumentava em 18, entre 18 e 20% a chance de sucesso da ação ou de improcedência de ação, alguma coisa é, é, nesse sentido, mas uma coisa era certa aumentava consideravelmente 25%, alguma coisa assim a chance conhecimento. de conhecimento de, conhec de, de conhecimento da ok, em termos de métrica tá legal, agora substancialmente, Damares a gente já teve contato com alguns estudos que mostram que talvez a coisa também seja até um pouco mais complexa na perspectiva substancial, porque a gente vê muito a crítica de que o Supremo Tribunal Federal, ele efetivamente não dialoga com as teses então, é para mais de 90% dos casos, as decisões com a Curi, no máximo, faz uma referência de o a Micoscure foi admitido, mas as teses e os argumentos que foram trazidos são praticamente ignorados. É, então veja, um pouco nesse contexto aqui de uma análise um pouco mais substancial será que às vezes o amicus curi embora efetivamente seja um instrumento de grande importância é que a gente pode se apropriar mas eu não, não chegaria a chamar de uma participação popular, mas tudo bem no sentido ampliado né, de uma sociedade aberta de intérpretes, tudo bem então a gente tem que se apropriar mas a gente também imagina que eh, o Supremo Tribunal Federal tem um dever que ele ainda não cumpre em face do amicus curi, que é o, o dever de, de, de enfrentar esse ônus argumentativo, de trazer o argumento ou eventualmente refutar os argumentos do amicus curi. Então, é, como é que a gente pode trabalhar agora, sim, em termos um, de sair do plano teórico e trazer para uma outra dimensão como é que a gente pode trabalhar dentro do Supremo Tribunal Federal para que a, a gente force uma via de enfrentamento desse ônus argumentativo que na prática, é, acaba ficando simplesmente é, como um elemento de legitimação. Ok, beleza, amico participou, legitimado, bonito, mas fica igual reunião de síndico, não é que os machos falam e daí quando alguma mulher fala na sociedade machista, ninguém ouve. Ah, mas ela falou, mas ninguém ouviu, ninguém rebateu, não é? é então parece que o Supremo faz um pouco isso. Ele admite a participação, mas não dialoga, Damaris, eu, 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 eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso daí.
3: Eu tenho uma visão, essa questão para mim é uma das mais relevantes quando a gente lida com o modelo deliberativo do Supremo Tribunal Federal, e para contextualizá-lo eu acho que tem, nós temos que voltar um pouco atrás e observar o modelo decisório, o design decisório do Supremo Tribunal Federal, que é uma corte de 11 ministros que julga por ano mais de 70 mil processos. Então, inclusive tem um trabalho muito interessante da Heloísa Machado que articula exatamente com essa questão, que o Supremo precisa enfrentar os argumentos do Amico Escuro, é dever do Supremo inventar os argumentos do Amico Escuro. E eu digo que no nosso sistema processual o juiz não é obrigado a enfrentar argumento nenhum. Isso é um problema do nosso sistema processual, inclusive as súmulas nesse sentido, a todo o entendimento, o, o, a todo, o, todo castelo processual que é construído, a pirâmide processual do Brasil, ela dá para o juiz, inclusive o juiz constitucional, poderes praticamente limitados. Então, se o juiz não é obrigado a enfrentar sequer os argumentos da parte, quem dirá nos amigos cure? Então, essa é uma questão principiológica que, para nós enfrentarmos, nós temos que revisitar a forma como se estrutura o direito processual brasileiro e o sistema recursal do Supremo Tribunal Federal, na minha visão, porque ela não é uma questão do amigo escuro. O Supremo não enfrenta argumento de ninguém, enfrenta o argumento que ele quer. Quando ele quer, ou é do que lhe apetece, não existe uma técnica procedimental que impute ao julgador o ônus de responder argumentos da parte, muito menos os terceiros interessados. Esse é o primeiro ponto. Não sou a favor dela, mas é assim que se estrutura. Isso é um fato. E eu confesso que a, a massiva carga processual e recursal contribui para isso, toda a jurisprudência defensiva, e a gente pode ficar a tarde inteira discutindo aí o que fazer para mudar isso. Só que o outro ponto que eu acho muito relevante é metodológico metodológico, e eu sempre bato muito nessa tecla, porque a, a literatura que se dedica a analisar a influência do Amicus Curiae na Suprema Corte, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ela lança mão de várias ferramentas. Uma delas é a citação, a, cita, a incorporação dos argumentos, a citação expressa do nome do Amicus Curiae E eu costumo dizer o seguinte, que metodologicamente, se o juiz citou a micoscure, claro que eu posso afirmar que, de alguma forma, a micoscure influenciou. Agora, o fato do jogador não citar não significa que ele não influenciou. É mesmo, assim, usando uma metáfora até de um estatístico, um estatístico famoso, se o chão está molhado, eu posso afirmar que choveu. Agora, se está seco, eu não posso afirmar que não choveu. Eu não estou vendo a água. A água pode ter secado, mas... Eu só posso afirmar que choveu se efetivamente o chão está molhado. Então, eu acho que parte das pesquisas que se dedicam a ferir a influência do amicus curiae, usando como ferramenta metodológica a citação incorre no erro de estabelecer uma correlação entre a não citação e a não influência. Eu não adoto essa premissa. Por isso que nas minhas pesquisas eu sempre adotei, usando como benchmarking o, o grupo de processos que não tinham a participação de terceiros, o resultado porque, na minha visão metodológica, eu, eu, no meu livro eu complemento essa análise com estudos de casos, que foi bastante abrangente, para não dizer também que né, eu sou só, sou só uma quantitativista, né, mas eu acho que o nosso sistema processual, a forma é, como as decisões do Supremo Tribunal Federal são construídas, o desenho institucional decisório do Supremo Tribunal Federal dá ao ministro liberdade para rebater o argumento que ele quiser, tanto das partes que dirá dos amigos Então, eu acho que essa metodologia no sistema brasileiro de aferição e dedução da não influência do amigo por não citação é falha, na minha visão. É, sem desprezar toda uma literatura relevantíssima que tem analisando, fazendo estudos de caso e sem desprezar também o fato de que a citação é sim um excelente indício de que o amigo Curi foi efetivamente levado em consideração. Mas, no nosso modelo decisório, eu acho que a não citação não é indício de que o Amicus Curi não influenciou. Eu não adoto essa premissa, mas eu concordo quando nós discutimos modelos deliberativos. O professor Virgílio Afonso da Silva, quando fala, né, naquela, no livro dele que já é clássico, sobre as deficiências da das instâncias deliberativas do Supremo Tribunal Federal, e aí eu tenho desenvolvido uma visão recente muito amigável com relação ao plenário virtual e a forma dialógica na qual o julgamento virtual está se construindo. Né? O plenário é aberto durante seis dias, os ministros vão oferecendo os votos de forma seriada e os advogados podem renovar memoriais com base nos Votos que são oferecidos pelos ministros, eu acredito que o Supremo, acredito não, é fato que o Supremo sempre esteve na ponta da lança em questões de transparência e de virtualização do processo e eu penso de uma forma assim muito talvez romântica, porque eu sempre me critico, a gente tem que... Exercer -se, fazer esse exercício em primeiro lugar, que talvez esteja se gestando uma instância deliberativa completamente nova e dialógica do julgamento do Supremo Tribunal Federal em contato com as partes e com os advogados, porque essa dinâmica de renovação de memoriais, de... É, diálogo com os votos, pare e passo, entrega de novos memoriais para os ministros, é, o, o sistema informatizado que vai ser aperfeiçoado agora e agosto, ele tem uma trava se o ministro não assiste os vídeos de sustentação oral que são oferecidos, ele não, não acessa a parte de votação, então é até pedagógico, né? didático o sistema. Ou seja, eu acho que há muito espaço para avançarmos, ainda não há, claro, estatística sobre qual percentual de votos foi efetivamente alterado a partir de memoriais renovados durante o julgamento nuclear virtual. Não existe isso. O fato é que, hoje, a experiência que nós temos das audiências realizadas nos gabinetes, dos ministros indo ao plenário presencial, todos com voto pronto, dos pedidos de vista conjunturais, porque não há tempo de julgamento no processo, toda essa dinâmica constitucional muito complexa e a forma como a Micuscuri atua e a tribuna que ele ocupa o fato de não fazer menção direta ao Amicus Curi não me convence de que ele não influenciou porque ele não foi citado. Mas eu concordo que tem que melhorar para todo mundo. Eu acho que o Supremo tem que rebater argumentos de todas as partes, dos terceiros interessados. Eu só não sei como ele vai fazer isso em acordos que às vezes alcançam 400 folhas ou talvez 500, tem um recorde nos Estados Unidos, que é um amicus curi que contou com 170, um processo que contou com 172 amicus curi. Imagina uma obrigação de o tribunal efetivamente reputar argumentos de todos os terceiros interessados. No Brasil, eu acho que o recorde é um amicus curi, um processo que foi relatado pelo ministro Fux. Eu renovei essa pesquisa para esse artigo aqui, que contou com 44 amicus curi. E tem casos, quando quando a gente analisa assim porque andamento processual é tipo vida do processo. Quando a gente estuda em peria do Supremo Tribunal Federal a praxis do processo decisório, a gente tem que olhar tudo, assim, porque você se perde em uma linha temporal na qual o processo se desenvolve, porque eu não sou processualista, infelizmente, gostaria muito de ser, mas hoje em dia eu tenho uma visão muito mais aguerrida ao processo, à, à, máxima, né, aquela máxima de de que a justiça só se alcança no processo, inclusive estudando as origens do amigo escuro eu pude remontar um pouco ao direito romano e me deparar com a surpresa que eu não sabia que o processo antecede o direito romano, que ele, na verdade, tem sua origem no direito canônico. Então, é o processo que faz a transição do sacro para o justo no iluminismo, é o processo que entrega o direito. Né? Sem o processo, sem o procedimento, o direito não se distingue da religião ou da política, é o procedimento que... É, 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 é aquela visão procedimental até lumaniana da, né, da, das estruturas processuais então hoje eu acho que realmente assim, no processo no qual o, o, o Supremo desenvolve o seu controle de constitucionalidade, tanto o abstrato quanto o incidental com a repercussão geral, não há como impor para o ministro ônus de responder ou, ou absorver ou Ementar os argumentos de todos os amigos Cure, não.
1: Eu primeiro queria voltar a uma parte do debate que acho que ninguém acredita, e nunca acreditou, nem os formalistas e nem, e só uma visão de uma leitura muito equivocada do positivismo que o direito não teria interesse. Então, quando a gente analisa o funcionamento do, do, do direito, eu acho que ninguém se assusta quando a gente percebe que tem interesses que estão se fazendo presentes nos, nos amigos. Né? Então... É, é
3: por isso que eu fico muito desconfiada quando eu vejo o ministro Gilmar falando da democratização do amigo escuro. Né? A gente tem que ver além do que as palavras trazem. Desculpa, Bruno, mas... Eu Imagina, não,
1: esse era um pedaço só para retomar, porque é, é um pouco disso. Na ciência política, eles já sabem disso, eles usam isso até como um pressuposto de que algum a pessoa está agindo de uma maneira interessada e que sempre vai procurar maximizar seus próprios interesses e o Amicos acaba por ser, de certa maneira, um, uma forma de isso acontecer. Mas eu gostei bastante dessa resposta. Eu sempre fico nessa, nesse dilema existencial entre forma e substância, procedimentalismo, substancialismo. E a, e a resposta ela é muito boa porque ela sintetiza as duas coisas. E a gente vai vendo como uma coisa leva a outra, inclusive. Né? Não, não, se você não tiver meio adequado de participação e dessa promessa, e essa minha pergunta eu já vou formular um pouquinho melhor daqui a pouco. Do Amigos, né, de que vamos democratizar, vamos abrir para que as pessoas possam trazer suas razões e aumentar a qualidade epistêmica, porque para mim essa talvez seja a grande base e um dos grandes motivos da existência do próprio Amigos. Só que a gente não pode sair da realidade e esquecer que isso vai se dar por alguma razão de alguém que está querendo promover alguma demanda. Eu e o Lu já participamos de amigos e a gente tinha causas que a gente estava concordando sobre aqueles determinados temas. Em algumas questões, até no outro caso, foi até uma perspectiva um pouco mais técnica, assim, debate sobre federalismo, não sei o que mais, e aí não foi uma coisa de tão interesse, mas no fundo tinha tinham um interesse. Seria até estranho a gente imaginar que o direito estaria despido de, da promoção de algum interesse. E aí eu não sei se eu estou saindo aqui, levando muito adiante isso, falando, olha, essa coisa da, da pura técnica, sem qualquer dimensão ideológica, ela não, não, não vai adiante. Mas é só uma visão do direito que eu possuo quanto a, a essa questão. Eu acho, concordo integralmente da Marizia, e agradeço, inclusive, porque a, o problema é estrutural. Realmente é isso. Só que eu não vejo saída. Aqui eu não sou tão otimista, porque, assim, a, o problema está justamente em como as cortes decidem a forma da estrutura deliberativa do Supremo em particular. Aqui a gente não vai gastar tempo de ninguém, nem, nem saliva, né? A gente sabe disso, tem um monte de texto, um monte de gente denunciando esse problema, e óbvio que isso vai refletir em todas as outras instâncias. A grande questão, na minha leitura, é. Como que a gente faz um poder abrir mão de poder? Eu queria que eles comprassem a ideia de, tipo, vamos virar uma corte suprema, uma corte constitucional apenas e não vamos decidir mais tantas coisas. E a gente conseguiria, depois, chegar nessa análise, talvez ter uma estrutura em que eles conseguissem apreciar de modo mais adequado os, os argumentos e as razões se julgassem 100 casos por ano. Só que eu não, eu não vejo como promover essa reforma. Aí é, é uma questão que, enfim, não sei, não sei qual que seria a resposta. É, gostei muito também da questão metodológica, eu acho que ela é fundamental. Esse é um debate é, que exemplifica a grande importância da metodologia e, realmente, a questão da chuva. né? É isso, pode ter chovido, a água evaporou e você não sabe. Em relação a como a influência ocorreu ou não, vocês também estão num terreno que é, pode gerar uma série de embates porque você teria que ter condições de saber como que o juiz estava pensando na construção da decisão, ou o assessor, ou seja lá quem for que ajudou na, na construção da, da decisão, né? E, e o grau de influência maior ou menor. Aqui entra até em umas coisas quase, perdão da expressão, esotéricas, assim, né? Ah, vai que foi um amigos que tinha alguém famoso que. Ah, não, esse amigos aqui tem. A Damares, e aí, poxa, vamos ler. Ah, não, ali no outro, o amigo tio Bruno, ah, o Bruno não é ninguém, então isso aqui deixa, passa, nem vamos ler, isso daqui não tem grandes relevâncias. Porque aí entra numa dimensão quase do imponderável, né? Mas para a gente ter alguma dimensão empírica de alguma certeza quanto a isso, precisaria desses elementos que a gente não tem instrumentais suficientes para chegar neles. Mas indo para minha pergunta, Damares, e aí com base no texto que você tinha mandado Pra gente antes, até porque essa é um pedaço que não está totalmente desenvolvido. Eu queria discutar sobre a questão da, da, da profecia aqui, dessa parte que você está elaborando no sentido bastante negativo, né? De uma ideia de que, olha, isso daqui não é bom, e vem Weber e tudo mais, Ó, olha, isso aqui não, não é papel da ciência tratar de, de profecias. Só que, aí a minha pergunta, né, até, num, até num campo um pouco mais metodológico, não é também papel da academia, e aí aqui eu posso colocar a ciência junto, tentar fazer diagnósticos e entender, por exemplo, os problemas de, libera de liberação dentro das cortes. E não profecia no sentido metafísico, mas ter condições de análise e saber o que esperar, porque, para mim, essa também é uma, uma outra grande questão dentro do processo, trazer precedentes, todas as mudanças do novo CPC, o que se procurou vender, o que se procurou estabelecer foi isso, estabilização de expectativa, que está no cerne do funcionamento do direito, e saber o que eu posso esperar minimamente com o processo, o processo amarrando o que eu posso esperar do, do judiciário. Então, não entra dentro da ideia dessa profecia, ou você está querendo dizer outra coisa e eu não entendi direito o que estava querendo fazer de crítica e era uma outra perspectiva. Porque eu acho que a academia tem um papel importante em fazer os diagnósticos e tentar tatear, não o futuro, porque a gente não consegue, mas as potencialidades e o que, que pode vir a acontecer. E aí, de novo, a gente está sempre amarrando as duas coisas ao mesmo tempo. né O aspecto formal, porque quando a gente aposta numa mudança estrutural do funcionamento das cortes, a gente quer uma melhoria das decisões e a gente quer uma melhoria também nas razões e nos argumentos que estão sendo utilizados idealmente todo mundo lendo os amigos e conseguindo aprimorar a justificativa das, das decisões, né, tem uma aposta no futuro de, em algum sentido nisso, ou entendi errado, não era esse sentido de profecia que você estava querendo trabalhar, seria essa a pergunta
3: são muitos temas interessantíssimos em um só e eu acho assim, essa discussão importantíssima para o futuro do sistema contencioso constitucional e eu vou começar quando você fala de interesse pressupor que não tem interesse gente, direito é interesse Advocacia é interesse, lobby judicial é interesse, controle de constitucionalidade é interesse. Então, talvez nós estejamos com uma visão muito católica do direito e a gente tem que ser mais protestante, sabe? A ética protestante, o espírito, é interesse que tem tá jogo, né? É lobby judicial, tem a professora Larson, ela, ela tem aquele artigo fenomenal que chama... Uh, The Machine Amigos, e ela fala no interesse do grupo de advogados da Suprema Corte dos Estados Unidos, porque lá existe uma bar específica para a Suprema Corte, e ela diz que os advogados especializados em Supremo Tribunal Federal, em Suprema Corte, eles se autoestimulam, conectam as entidades, formam uma rede de atuação, porque são os honorários deles é, muito pouca gente faz pro bono em Supremo Tribunal Federal, convenhamos, e mesmo quando a advocacia não se reverte imediatamente em honorários, há visibilidade, há captação de clientes, há prestígio envolvido, então é interesse sim, e não há mal nenhum nisso, e a minha crítica é justamente no sentido de que nós é, desmistifiquemos o interesse, né, porque nós somos advogados, nós somos, é, os amigos que são parte né? É, e aí eu vou fazer, um. Eu vou, é interessante notar como a literatura e a teoria evoluiu em 20 anos. Quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, eu, na época, era muito fácil, porque no Brasil tinha muito pouca coisa, e era um termo latim muito específico. Então, é, é claro, correndo o risco de ser falsa, né, de cometer falsa modéstia, eu procurei ler tudo que existia sobre a Micoscure no Brasil e fora do Brasil. É claro que a internet não era o que é hoje em dia, então, essa missão em 2008 foi factível. Hoje não seria mais. E no Brasil, para vocês terem uma ideia, começavam falando do Micoscure como é, terceiro não interessado, assim, tipo, ah, é, um, é um terceiro que não tem interesse, mas que, tipo, a expressão, gente, vamos voltar para os princípios, né? Eu sempre gosto de repisar princípios. A corte, o tribunal, ela pode ter amigo? Que eu saiba, a corte ela tem que ser imparcial. Que história de amigo da corte? Assim, de, ah, é um amigo do tribunal que vem esclarecer questões complexas, sem interesse. Ótimo, não estou falando que existe sim, inclusive tem um texto interessantíssimo que classifica os amites e faz, um, um, uh, faz alusão a, a um amite sui generis, que seria atípico, né? que seria aquele amite quase como um parecerista, um técnico, que via de regra é intimado pelo tribunal, pela corte, e aí o logo de atuação dele é na audiência pública, que é, né, é uma evolução da atuação da Mico e a, sua, a pavimentação do seu locus atuante nas audiências públicas como um, um espaço realmente equilibrado para que ele possa atuar. Mas eu acho importante nós, como né, é, cientistas e juristas e críticos do Supremo Tribunal Federal, primeiro, nos apropriarmos do interesse, é, segmentos, grupos de interesse, o nome já diz, tem interesse, não é porque é subrepresentado que não vai ter interesse. Então, isso, eu acho que é um ponto que a gente tem que firmar. Se eu esquecer alguma coisa, o Bruno me lembra depois. Sobre metodologia, é muito interessante que um texto do professor Paul Collins, de 2015, que eu reputo um dos mais completos, o mais completo levantamento sobre a micoscuro na Suprema Corte dos Estados Unidos, ele é, conjugou inúmeras metodologias Uh, para ferir a influência da microscópia e uma delas é de fato o prestígio do advogado é o segundo a segunda pesquisa já teve uma outra pesquisa antes que uh, identificava que os memoriais entregues pelo professor Tribe Lawrence Tribe eram mais lidos pelos assessores então isso não é, é isso é ferramenta é instrumento de atuação e o Collins ele destacou a ele fez uma gradação dos elementos que mais influenciavam o oferecimento de informações novas, argumentos repetitivos, que é curioso, que tem uma pesquisa que indicava um tempo atrás, você vê, isso tudo é ferramenta de mapeamento de influência, levando em consideração também, isso é outro dado que a gente tem que ter em mente, quando a gente importa essas metodologias de pesquisa estrangeiras, né é, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela tem um processo deliberativo e decisório completamente diferente do nosso, ah, eles são percúria, é né, claro que hoje em dia os dissensos são juntados à a, a opinião da corte, mas ela não é seriática como a nossa, e a deliberação ela é secreta, a audiência pública ela é, né, corre a missão dos advogados, mas a parte deliberativa em que os ministros constroem decisão nós não temos acesso, aqui no Brasil é tudo claro, tudo filmado, televisivo, 24 horas, tudo falando do processo formalmente, da forma como ele se estrutura. Então, são todas tentativas de mapear como se daria essa influência, como ela pode ser quantificada, que não é nenhum santo grau é, que vai definir como a micoscúria atuou ou não, se ele influenciou ou não. Então, são tentativas de você, né, de você aferir essa influência. E aí, nesse ponto, eu gostaria de fazer um meia-culpa, como pesquisadora, como crítica, como estudante do Supremo Tribunal Federal, eu acho que um tribunal com o nível de publicidade que o Supremo tem, que hoje em dia tem praticamente 90% de todos os processos deles disponíveis na internet, eu acho que a gente não cumpre o nosso papel de criticar o processo decisório do Supremo Tribunal Federal. Existe também muito pudor, porque é difícil você fazer pesquisa jurídica pura no Brasil, sem advogar em algum limite, o um interesse sempre imbica com a advocacia no Supremo Tribunal Federal e há muitos pudores, porque não há, parece que, é, bom, falta-me palavras para dizer isso num português assim um pouco mais polido, mas eu acho que não existe uma visão pura da crítica sobre o processo decisório no Supremo Tribunal Federal e às vezes os ministros personalizam muito resultados empíricos que a gente levanta. Eu conto o episódio que eu fui participar do programa na TV Justiça, Defenda Minha Tese, Eu tinha acabado o doutorado, né, foi convidada, foi um prazer muito grande, mas no final, e assim, quem lê o meu livro sabe que ele nada mais faz do que uma análise exploratória do plenário virtual, dados públicos disponibilizados no site do Supremo Tribunal Federal. E aí, no final do episódio, da gravação, o, o jornalista vira para mim, ah, a gente vai ter que ver se precisa editar alguma parte, porque nós somos um canal institucional, e alguma coisa que você fala, eu não sei se vai pegar bem para o ministro tal e tal. Então, aí foi a primeira vez que me bateu, assim, a realidade de que abrir, colocar a lupa em dados públicos que estão disponibilizados no tribunal, pudesse causar algum mal-estar ou você simplesmente mostrar caminhos que poderiam ser aperfeiçoados. Então, eu acho que existe muito material e nós fazemos muito pouco. Eu acho que a gente devia fazer mais. Eu acho que com o material que é disponível né, no site do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, aqui na Europa, a lei de proteção de dados, nós não temos disponível nenhum nome de parte, nenhum nome de advogado. Né? A jurisprudência é toda selada. É, existe um ou outro processo paradigmático que é colocado na internet. No Brasil, nós temos, se, se eu quiser levantar hoje, eu tenho um mapa né, da litigância de todo o cidadão brasileiro. Ou o nome de todo mundo. Claro que tem processo que corre em segredo de justiça, processo de família, mas sendo, né, assim, é, né, assim, exagerando um pouco, hiperbólica, né, nós temos um mapa de litigância de todo o judiciário brasileiro. E no Supremo Tribunal Federal... Eu posso acessar todos os advogados que atuam no Supremo, todos os ministros que julgaram o processo do advogado X ou Y do mesmo tema. Né? Já aconteceu comigo, por exemplo, um tema idêntico, distribuído para o mesmo ministro. Um processo foi deferido, o outro foi indeferido. Aí, conversando, né? oh, doutor, dá... é porque deve ter caído para assessor diferente. Então, eu acho que né? a gente tem que fazer o nosso papel e tem que mostrar que há caminhos de aperfeiçoamento eles podem ser seguidos é, eu talvez assim eu concordo com o Bruno quando ele diz que eu também não vejo é, solução nesse modelo decisório que o Supremo adota hoje. Né? E eu tinha, eu tinha escrito aqui uma última coisa que ah, sobre a profecia democrática, enfim, a parte mais, mais importante. Bom, o que eu chamo de profecia? Quando eu falava da evolução da literatura, como nós começamos a chamar assim, ah, o terceiro não interessado, o amigo da corte. hoje em dia essa ideia já é completamente refutada. Né? Hoje em dia já se sabe que o amigo escuro é um terceiro interessado. Já se sabe que ele traz é, elementos importantes para o processo, que ele influencia. A questão da democratização ela é, uma, é, é um, uma preocupação recente que tem me, me ocorrido, até por um apego é, etimológico, epistemológico da questão e um resgate do que significa democracia. Né? Eu acho que nós estamos em tempos de internet, de banalização dos conceitos, e eu fico sempre me perguntando a quem serve uma visão de um amigo escuro e que, por ingressar no processo por si, o democratiza. Né? Quem instrumentaliza no Supremo Tribunal Federal esse discurso da democratização? Quem, quem vocaliza a democratização do amigo escuro no Supremo Tribunal Federal? E aí eu tenho uh, desenvolvido uma visão mais crítica, é, no sentido de que o amicus curi, na verdade, quando ele ingressa no processo e quando ele participa da jurisdição constitucional, exercendo uma função essencial, em nenhum momento eu questiono a função do amicus curi, eu só é, faço um esforço exegético para descolá-lo do perfil de democratização, eu tenho usado como paradigma a obra de Albert Hirschman que tem aquele livro Exit in Voice, e ele fala da participação, quando ele estuda a migração da, é, de Berlim Ocidental para Oriental, ele vincula a voz à fuga. Então, eu, hoje em dia, eu tenho desenvolvido em artigos recentes a participação do amigo Escuro como uma voz que compromete o segmento compromete o grupo de interesse. E aí o interesse do Supremo Tribunal Federal em comprometer com o seu resultado aqueles atores que participaram. E aí, sim, eu acho que essa visão de comprometimento e, e, e qual o lucro de comprometer? Você adere né, àqueles segmentos representados pelo Amigo Escuro ao seu discurso, à sua decisão. Porque quando o grupo participou, de uma certa forma ele se comprometeu. E, na minha visão, atualmente, essa, essa leitura de exit invoice é muito mais adequada para uma participação da Micoscuro do que uma dimensão de democratização da jurisdição constitucional. Porque eu falava ainda hoje, na, na, no ciclo de debates que teve, é, que antecedeu da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, eu abri aqui o um, um, um site do Supremo, agora a área de estatística, quem está coordenando é, é a Lígia, Guimarães, e está fenomenal, tem dados muito interessantes, e tem um painel que traz a taxa de provimento dos processos no Supremo Tribunal Federal. A taxa de provimento dos processos no Supremo é de 3,2%. Então, é importante a gente ter em mente do que, que a gente está falando quando a gente está falando de Supremo Tribunal Federal, até porque eu vou além, assim. outra coisa que é muito cara para a gente é o acesso à jurisdição, o acesso ao Supremo Tribunal Federal. Que acesso é isso? Qual é o cidadão que acessa o Supremo Tribunal Federal? O povo acessa o Supremo Tribunal Federal? Quais são esses grupos de interesse que estão acessando o Supremo Tribunal Federal? Nós sabemos até que há certo tipo de lobby que se fracionam em diversas entidades e que jogam uma mímica de... É, a favor e opositor para influenciar e manipular o processo decisório, porque direito é argumentativo, né? a gente sabe como se constrói uma decisão, fora isso eu estou falando de jogo formal, né? o jogo como é jogado, o processo ortodoxo. Né? Enfim, então eu acredito que nós precisamos ser mais rigorosos ao emprestar um sentido democratizador à atuação do Amicus Curi, como ela acontece hoje. E aí, quando eu falo democracia, eu digo que o amigo Curi pode, sim, democratizar, mas isso é um suposto, não é... Isso não é um pressuposto, isso é um ideal a ser alcançado. Por isso que é uma profecia, e muita gente, eu acho que parte da literatura, adota essa visão, esse mundo do dever ser, esse... Né, a posteriori como se fosse a priori adota a democratização como se fosse uma premissa do ingresso uma premissa da participação e eu acho que não a democratização ela pode ser um vira ser ela pode ser de fato né um a posteriori mas ela não é a priori né porque é, e aí nós voltamos para a linha procedimental de vários precedentes do controle abstrato de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. O último que eu destacava, não sei nem se eu citei nesse artigo do ministro Alexandre de Moraes, negando o ingresso de várias entidades que representavam naquela questão, na questão, por exemplo, essa paradigmática do Fux, que eu cito no artigo, todos os ingressos que a, a argumentavam a questão do direito à moradia né, dignidade da pessoa humana, entidades representativas de São Paulo Que queriam participar do processo que acabou estendendo o auxílio-moradia Para todos os membros do Poder Judiciário no Brasil Todas essas entidades foram negadas o acesso Quem pôde falar? A JUF, a Najuri, Várias entidades representantes do Ministério Público, da magistratura Como que esse tipo de participação de Amigos Curi vai democratizar o processo? Mais uma vez, isso não é cherry picking. Eu peguei um caso extremo, né, que exemplifica de uma forma lapidar como simples ingresso não é democratização. A democratização ela pode ser uma promessa, mas ela não pode ser um pressuposto, ela não pode ser um a priori decorrente vinculan, vinculado ao ingresso de terceiros. Essa é a dimensão da minha crítica hoje, que é, na qual, a partir da qual eu situo a participação da Mikus nesse quadro é, teórico né, do Hirschman, de Exit em Voz, e aí o lucro que o Supremo Tribunal Federal tem, que o Poder Judiciário tem como um todo ao comprometer grupos de interesse ao seu pronunciamento, ao trazer para si... É, a importância dessa participação, por isso o Supremo quer tanto que terceiros participem. Você quer participar também da né? entrevista? Dá um oi aqui. Ó. A Sofia, minha filha, participação especial, está tirando dente de leite. Teletrabalho <risos> é assim, né? Bom, é isso. <risos>
2: Não, Maris, eu, eu vou assumir aqui, porque a gente está com um monte de pergunta e, e a coisa eu é meio falo, caótica para funcionar. Não, você fala o que é necessário ser dito. Eu tenho várias questões, eu vou tentar ser bem, assim, bem direta, para dar mais chance para você falar. A gente está tá nesse movimento. Primeiro, um comentário meio pontual, não é. é assim, é concordando contigo, mas só para como registro, a minha tese, ela foi uma análise da criação da representação de inconstitucionalidade no Brasil, lá na emenda constitucional de 65, e tentando entender por que foi criado esse negócio, e como foi, na verdade, nem por que foi criado, isso eu nem não, não tive dados concretos, mas como o STF julgou. Por que eu estou contando isso agora? Porque alguns dos casos com maior repercussão e isso foi muito frustrante para mim, não se referiam a nada relacionado a direitos fundamentais. Né? Esse argumento, criação de controle de constitucionalidade, proteção de direitos fundamentais, não se aplicou na década de 60 e foram questões administrativas orçamentárias. E aí eu acho que você deve estar entendendo para onde que eu vou. Mesmo sem existir, formalmente amigos, e mesmo sem existir formalmente uma figura de intervenção de terceiros numa representação de inconstitucionalidade, foram aceitos em vários processos. E todos os processos envolvendo questões corporativas. Então, quando envolvia questão salarial e toda uma discussão se podia aumentar, não podia, porque tinha toda a limitação proveniente dos atos institucionais, era muito comum que os ministros autorizassem, mesmo sem uma um instrumento específico, falando ah, vamos fazer aqui uma analogia e é, um, é um terceiro que não é exatamente interessado mas ao mesmo tempo pode ser ouvido e tal, então assim esse argumento ele está desde o início, ó. a gente que tentou sofisticar muito mais depois e esqueceu, porque eu acho que aí puxando assim, uma pequena crítica que eu não perco nem uma chance de fazer, aquela coisa como se a Constituição, a história constitucional brasileira começasse em 88, né? sem olhar o passado, a gente já teria visto isso antes. Mas enfim, primeiro ponto. O segundo, que eu queria também contar um, um pequeno caos... Você, eu achei sensacional o que você colocou no teu no teu trabalho o caso do Fux, porque sempre que a gente pensa amigo escure não espere demais é o caso lá do Cílio Moradia e que foi uma coisa muito absurda, Gritante, né? né? Gritante. Eu escolho Gritante. só os que concordam com a minha posição, o restante eu não não acolho. Mas eu queria contar um caso que aconteceu com a gente, no, na UFPR, a gente tem o SECOM, o Centro de Usa da Constituição, e a gente apresentou, ano passado, um amigos na DPF 709, aquela que foi proposta pela PIB, que está solicitando é, que o governo faça, ou, tem um posicionamento, faça, ou, crie critérios para a proteção dos povos indígenas na pandemia. Eu estava tentando lembrar quanto que a gente propôs isso, eu não lembro... Exatamente, mas na minha cabeça é algo próximo a um ano. Até agora não teve decisão se a, a gente aceita ou não. não teve, nós não sabemos se nós somos amigos ou não somos. E, portanto, a coisa fica pairando. E é óbvio que nessa altura já houve várias solicitações, então tem várias uma figura estranha, processual, estamos lá, mas não estamos. Então, a complexidade ela vai vindo de tal maneira... Que agora o problema não é só saber o critério da aceitação, não. Às vezes é o critério para que o, o ministro, o relator, possa olhar e decidir sobre isso. E uma coisa que eu queria puxar: eu concordo com a tua advertência quanto à metodologia, e eu acompanhando o Mar Incógnito, eu acompanhando os debates, toda no final de cada pa, é, painel, eu pensava: a gente não sabe nada. E por que é isso, né? Você vai para o momento. Você vai numa linha e fala, Ei, mas pode ser isso, aquilo, aquilo, outro, beijo, não fala tudo. Eu saía sempre com essa sensação, não sabemos nada. E eu concordo contigo que a citação não é o, um critério, é, eu não digo nem o melhor, talvez com limitações possa ser o melhor, mas não é um critério absoluto para saber se o amigos faz diferença ou não porque é possível que leia e não tenha citado, é possível que, e aí você falou um pouquinho quando você contava o caso norte-americano, é possível que quando tem um advogado que assina, que seja reputado importante, então toda uma questão reputacional mesmo, o ministro ou a ministra citem não porque verdadeiramente concordaram, mas porque isso, já tinham esse posicionamento, um viés confirmatório. Olha, meu argumento era tão bom que até mesmo ele está falando. E o, e o indivíduo ele é fundamental na área dele. Então também. E aí eu te pergunto, e é uma pergunta muito honesta, não é aquela pergunta pegadinha, não. É, isso faz diferença para a gente ver a influência? Porque, eventualmente, você pode falar: olha, para ver a influência não faz diferença se ele mudou o posicionamento ou se ele só está usando como argumento para confirmar a hipótese dele. E, e a minha pergunta, eu não, não sei se isso faz diferença, porque se fizer, talvez isso a gente tenha que ver de uma perspectiva metodológica, como acolher a questão. E eu acho que o último ponto, você viu que eu estou falando até rápido, meio narradora de futebol, porque eu realmente quero que eu você tenha tudo. tempo. <risos> Sem problemas, a maioria era só você comentário. Vai não, você
3: vai me relembrando.
2: Reza lenda que se a gente não lembrou, porque nem era muito importante mesmo. Não, Mas o último tá ponto... Assim, eu concordo contigo que é demais essa coisa de colocar a democratização como ponto de saída. Concordo integralmente. E eu tendo a não ser nem um pouco romântica com o direito. Mas eu acho que tem um sentido pelo qual a gente pode falar de uma democratização. O único sentido de falar que, pelo menos, possibilita equilíbrio entre os interesses. Porque, eventualmente, é uma parte... Que, tá, que apresentou uma ADI, por exemplo, e vamos ser bem honestos que isso de, pro, de um processo objetivo sem interesse não existe, mas é uma parte que apresentou uma perspectiva muito específica e muito duvidosa. Com os AMIT, você pode tentar equilibrar isso, falar, olha, não é exatamente assim que a coisa deve ser avaliada. Então, não no sentido nem de legitimar a posição do STF, eu acho que isso não é o ponto, e nem mesmo cair na falácia da ausência de interesse, mas falar, olha, já que você vai ouvir esse indivíduo, você também tem que ouvir a gente, porque nós estamos te trazendo uma outra perspectiva e que nós não seríamos ouvidos porque nós não temos legitimidade para propor uma ADI. Eu acho que nesse sentido, talvez, não de, eu acho que o ponto não é propriamente de uma democratização, mas de uma pluralidade de possibilitar é Essa que grupos... é a grupos...
3: Que eu uso o tempo é. todo, pluralidade.
2: É isso, porque aí ele, esse, esse movimento, eu acho que tem muito a ver com o movimento do uso estratégico do direito, que vem com os movimentos sociais, cada vez mais investindo na área jurídica para produzir é, amigos também, vem com as clínicas de direitos humanos nas universidades, que falar, olha, tem, tem esse assunto aqui, mas tem que ouvir a gente também, aí a gente tem algo a dizer. Então, vamos tentar equilibrar os interesses. É óbvio que se no processo de aceitação isso não acontecer, a pluralidade, ela simplesmente não existe, né? Então, aquele caso do Fux, ele é tão extremo por causa disso, mas talvez tenha vários outros que a coisa não é tão evidente assim, mas que possa ter já um, uma limitação da pluralidade já de início. Mas, enfim, assim, para organizar, facilitar a tua vida. Uma que eu falei sobre a ausência de uma decisão formal de aceitação, a gente fica num limbo meses, quase um ano, sem saber se somos aceitos como amigos. A questão da metodologia, se o viés de confirmação, ele é relevante para entender em forma de influência ou não. E a questão aí desse, dessa pluralidade, né? Então, uma tentativa de equilibrar eu acho que não é equilibrar propriamente, porque não tem equilíbrio. Se você pensa, talvez, um sei lá, o próprio SECOM, se você pensa que do outro lado pode estar o governo federal que não quer fazer a proteção aos povos indígenas, não tem propriamente o um equilíbrio, mas é um, talvez uma, uma pressão né, através da pluralidade, pelo menos ser ouvido de alguma maneira. É basicamente
0: isso. Aí eu complemento essa última pergunta da Elô, porque, na verdade, a própria Damares, acho que tem outros textos, que aponta inclusive que é uma das preocupações principais quando a gente discute o Iamicoscuri é exatamente o problema do desequilíbrio informacional, não é isso? E Sim. quando quais dispositivos nós podemos utilizar para reequilibrar? Então, eu acho que tem um pouco a ver até mesmo com essa linha aqui, onde a Damares é, fala ali dos, dos dispositivos de disclosure e tudo mais, para debater essa questão do equilíbrio e desequilíbrio. Acho que isso é relevante mesmo, independentemente de é, uma análise numérica ou substancial, o problema aqui passa a ser equilíbrio e desequilíbrio de armas, não?
3: São temas relevantíssimos, eu vou começar falando para a Heloísa. o que nos salva é que os ministros também não sabem nada do Supremo, então a gente também todo mundo no mesmo barco, porque eles mudam tanto a toda hora e é o que eles querem num dia e no outro não é mais, é tudo tão assim, sabe? Assim, a Constituição ela é polissêmica e tem múltiplos sentidos de acordo com o que eu quero que ela tenha agora. E aí a gente não vai nem falar sobre sentenças estruturantes, criação de precedente e mudanças normativas que possam fazer com que o Supremo seja mais otimizado no seu processo decisório, porque nada melhor para otimizar o Supremo do que a própria jurisprudência. É só olhar o movimento processual do Supremo quando ele mudou a jurisprudência sobre a eficácia do mandado de junção. Da noite para o dia explodiram os mandados de junção quando o Supremo mudou a jurisprudência sobre é, ação penal, explodiram as ações penais. Então, a jurisprudência do Supremo é a melhor ferramenta para abrir ou fechar a porta do Supremo Tribunal Federal. Então, pode vir milhões de leis falando que ele tem que decidir assim. Se ele quiser decidir assim, ele vai decidir, porque ele diz o que é constitucional. Ele não cumpre nem o próprio regimento interno. Acho curioso. Não, não cumpre. Nós sabemos disso. Né? Então, é, eu acho que talvez a gente tenha que pugnar mesmo por uma um exercício de autocontenção no qual o Supremo seja fiel à própria jurisprudência pelo menos isso né e eu acho que o grande tema de a, o norte de toda a minha investigação científica é a necessidade de que haja padrões consistentes de reprodução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal seja para admitir amigos seja para prazo de admissão de amigos, e aí a Ilô falou de um ponto fundamental, o tempo no processo. Né? Nós podemos passar uma semana discutindo o design do Supremo Tribunal Federal, vitalicidade, é, mandatos, né? aqui na Europa nós temos várias experiências que indicam que a adoção de mandatos trouxe independência para os ministros, desde que não possam ser reconduzidos, não pode ter recondução, e são vários modelos, mas dentre esses modelos, a questão do term, né? nós sabemos que a Suprema Corte e alguns tribunais também aqui na Europa, eles decidem em, é, em, em termos, né? você tem que decidir os processos que entraram nesse ano até a data tal, o fato de o Supremo não ter prazo para decidir, faz com que a agenda decisória e o tempo no processo seja altamente instrumentalizado, e isso é uma questão central na jurisdição constitucional. Nós vimos isso de uma forma muito candente nas últimas decisões que o Supremo Tribunal Federal teve com relação à pauta do Poder Executivo. Né? Processos que estavam parados há um ano no Supremo, de repente sai a liminar e, assim, né? a instrumentalização do processo constitucional ela é danosa. Aí sim, para a própria democracia. Aí a gente pode falar realmente né, num sentido democrático da jurisdição constitucional. Então, é importante que se teorize sobre a necessidade de que os juízes constitucionais também tenham tempo de decidir. Né? Então, tá, se é muito esotérico falar em prazo para o juiz decidir, que tenham, pelo menos, então, consistência na decisão né, e não admita... 10 né, amigos Curi aqui, julgue e negue 20 sem nenhum parâmetro que é discricionário, porque não há critérios objetivos de, é, de ingresso, né, ou a, a ação fica lá parada, aí vocês que entraram há dois anos atrás e que entrou na semana anterior vão ser admitidos ao mesmo tempo, como é que vai dar, como se dá a atuação desse amigo da corte nesse processo específico? Então, eu acho que isso é uma questão para ser também. É, debatida à luz do processo virtual que está sendo construído no Supremo Tribunal Federal. Né? Nós, como advogados e até é, cientistas, a gente tá, eu me sinto, né, nos dois papéis, meio que levado a reboque, porque há uma construção unilateral desse processo pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Eu posso, inclusive, estar tá incorrendo em erro ao dizer que, ou ignorância talvez a minha, que desconheço o protagonismo da ordem dos advogados na modulação, na feitura desse processo virtual que está sendo gestado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós somos apresentados a, uma, a toda uma, uma, uma metodologia procedimental que nos pega completamente de surpresa. Ao passo que nós começamos toda a nossa conversa falando da importância do processo. né? O conteúdo e a forma são duas faces de uma mesma moeda. Hoje em dia eu não deslumbro assim, uma divisão entre materialidade e adjetividade. O material e o adjetivo eles se complementam e o processo é uma instituição sagrada. Como é que ele pode ser mudado unilateralmente e a gente simplesmente aquecer? porque o processo legislativo, aí as leis, a sua maturação, o seu debate, é toda uma trajetória. Agora, as resoluções do Supremo Tribunal Federal são uma trajetória bem diferente, principalmente se levarmos em consideração a presidência bienal do Supremo e a falta de continuidade entre mandatos, né? que é inclusive um aspecto que eu acho que tem melhorado eu acho que tem algumas secretarias estratégicas do Supremo Tribunal Federal que têm se incumbido de fazer essa ponte entre presidências, eu acho que o tribunal está avançando nisso, eu vejo um certo vetor de continuidade que pode ser positivo, né? mas a questão do tempo no processo realmente ela é fundamental, da mesma forma que é a necessidade de argumentar, de contrapor as... É, as opiniões que são apresentadas Pelos terceiros interessados e pela parte Mas o nosso Sistema processual O magistrado ainda Ocupa um status muito privilegiado Eu acho que nós ainda Acreditamos naquele triângulo No qual o, o juiz se senta no Olimpo E as partes aqui abaixo vão né, Simplesmente Aquecendo ao que o, né, Os deuses do Olimpo Decidem, ao passo que hoje em dia é, uma moderna visão processualística, ela teria que ser equilibrada. As partes ocupando é, polos contrapostos de uma disputa constitucional e o juiz constitucional intermediando essa disputa, procurando se manter equidistante. E aí a questão da simetria de informações, é, pegando de empréstimo também uma visão é, da nova teoria institucional, né, partindo do pressuposto de que a simetria de informação entre as partes e entre o relator e as partes e entre o relator e os demais julgadores do processo, ela prejudica o, o processo deliberativo. Né? Então, isso repercute em vários aspectos do processo decisório do Supremo Tribunal Federal. Há vários mecanismos que podem diminuir essa simetria. Né? Nós discutíamos no no último evento que teve aí do Jota, em comemoração, em né, prestigiação à aposentadoria do ministro Marco Aurélio, eu rememorava uma proposta de emenda regimental à época em que ela, ele era presidente da comissão de regimento interno, que determinava que os advogados somente seriam recebidos pelos ministros do Supremo na presença da outra parte, na verdade, o ministro até falou assim, não, na verdade, eu não defendi, eu, só, eu era só presidente da comissão, enfim. A OAB, se posicionou veementemente contrária à proposta sobre o argumento de que o Estatuto da Magistratura, a Lei Orgânica da Magistratura, o Estatuto da Advocacia, todos eles garantiam o acesso irrestrito do advogado ao juízo do processo, só que eu, como advogada, né, eu tenho muita liberdade de falar que o que a outra parte do processo teria interesse de falar para o ministro que não seria do meu interesse? O que o ex-adverso poderia falar para o ministro que eu não seria interessado? Como a simetria de informações funciona nessas audiências unilaterais perante o ministro do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que tem uma avenida de avanço. O Supremo Tribunal Federal é muito sofisticado, muito avançado, mas nós precisamos desmistificar a advocacia no Supremo Tribunal Federal e desvendar os interesses que estão por trás da disputa constitucional, porque, a partir daí, todo o processo decisório é aperfeiçoado. Então, é muito importante que os mecanismos de paridade de armas, de equilíbrio procedimental, de diminuição da simetria de informação, sejam levados a sério na dimensão de um processo dialógico, porque o direito é uma ciência argumentativa, né, então e os vieses de confirmação eu acredito neles, mas eu mais uma vez, eu me apego a esse texto da professora Larson, que chama Demachine Amicus não para deslegitimar a intervenção, mas para aperfeiçoar e complexificar a atuação do Amicus Curi. há toda uma dinâmica, uma estrutura que se articula em torno da advocacia no Supremo Tribunal Federal e aí eu acho curioso, né, o fato da Ordem dos Advogados ter se posicionado contrária à emenda regimental que asseguraria a participação do outro advogado nas audiências com ministros, né? porque de cara, se você necessariamente intima outro advogado, você está dobrando a participação dos advogados. Né? Se tem um advogado que vai se encontrar com o ministro e você exige que o outro esteja presente, você está multiplicando. Imagina quem interessa um lobby tão restrito e pequeno de advogados que teriam acessos unilaterais aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então eu acho que nós precisamos profissionalizar a Advocacia no Supremo Tribunal Federal Informação é poder né? Não tem nenhuma matéria Que eu possa tratar no uísque com o ministro Que não vá ser do interesse do, Da outra parte do processo é, E acesso ao ministro é poder Acesso à jurisdição constitucional É poder Palavra é poder, voz é poder O amigo escuro está lá para ter voz É exit in Se Você participa, você se compromete Você adere Aquele procedimento decisório. Então, eu realmente assim, eu, eu me sinto é, confortável para fazer essa crítica porque eu atuo dos dois lados e como advogada também. E quando eu defendo que o meu acesso seja sindicalizado, é porque eu acredito num processo equilibrado. Porque eu acredito que isso como. Cientista, como jurista, isso vai se reverter para uma jurisdição constitucional aperfeiçoada, sem lobbies, sem cancelas invisíveis, sem embargos auriculares, né, sem poderes especiais de determinados grupos de atuação, que é como se aperfeiçoa um controle de constitucionalidade em tempos de redes sociais, de internet, de ampla transparência. Então, eu acho que é, são matérias que até pouco tempo eram conversadas assim, como se fosse ah, é uma audiência informal, é uma conversa, que precisam ser trazidas para a formalidade do processo, elas precisam ser institucionalizadas, porque eu acho isso muito importante, e aí a questão da pluralização, e aí eu vou bater nessa tecla, porque eu sou muito chata, não só como professora, eu sou chata, eu vou bater nessa tecla, pluralização é a palavra que eu sempre uso, e que é maravilhosa, Diversidade, vamos pluralizar. Só que isso não tem nada a ver com democratização. A pessoa que misturou essa história de democratização aqui no Brasil, que só tem no Brasil, a, micro -escura, a micro escura e democratização só existe no Brasil. É tipo o jabuticaba que o pessoal colou. Tem, inclusive, né, para ser 100% transparente, tem um artigo que eu acho que é de um estudante, que eu fiz uma pesquisa também muito exaustiva, que começa a falar a ah, possibilidade de democratização, um artigo único de uma universidade não representativa, de uma tese de mestrado ou de conclusão de colégio, de graduação que, que faz esse link, mas tirando isso, só existe aqui. Inclusive, assim, eu, eu acho interessante porque é, o fato de só existir aqui deve ser um sinal para a gente ver com grano, salles essa associação automática e os benefícios e malefícios que ela pode trazer. Então, acho que nós temos que resgatar e, e ser puristas nessas categorizações do que é democrático, do que é pluralizador. E tem mais uma questão que eu queria uh, contar de uma pesquisa recente também que eu vi, que é da Kayla Canela. Ela, ela desenvolveu uma pesquisa com... Deixa eu achar aqui o trabalho dela. Com o Coley que, que pesquisa muito esse tema de Amigos Curi, e ela fez a seguinte investigação. Ela constatou que, quando a, os ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos citavam Amigos Curi específicos que tinham vinculação de atuação menos extremistas, por exemplo, grupos de interesse que não eram tão radicais, nem de esquerda nem de direita, essas decisões que citavam esses amigos centristas tinham maior aceitação pública, então essa é outra função que a curiae exerce né? o ministro ao citar o Curi X ou Y, ele pode estar pensando na visão pública que o seu pronunciamento vai ter como uma autoafirmação dele em frente do jurisdicionado e isso sempre lembrando que é, levando em consideração a realidade da Suprema Corte dos Estados Unidos na qual a literatura se propõe a identificar o grau de sinceridade dos ministros, que eu acho muito esotérico também, porque assim, imagina, sinceridade, porque eles não assistem às deliberações, então eles querem, é, identificando essas, essas, esses aforismos e com quem cita quem, eles querem saber se aquele espectro político do ministro X efetivamente refletiu na decisão que ele tomou no caso Y. E é uma sofisticação, porque aqui se a gente for traçar esse espectro Político de ministro do Supremo Tribunal Federal vai ficar igual assim, né? Aquela biruta de aeroporto, assim, uma coisa bem, bem diferente da realidade brasileira. Então, eu sou entusiasta dessas ferramentas, uso todas. Eu gosto muito de pesquisas quantitativas e qualitativas, mas eu acho que elas são sempre um instrumento e não trazem um fim em si. Elas são boas para nos ajudar a olhar o objeto de pesquisa e entender melhor, categorizar melhor, mas não são o santo grau de, da finalidade do Instituto que não se reduz a quantificação ou não de sua influência, na minha opinião. Então, é relevante, mas a gente tem que ter um, uma visão bem congranoçada sobre elas.
0: Boa parte desse debate ele tem a ver, embora de uma forma muito indireta, não necessariamente com democratização, acho que você tem razão, embora eu não sei se eu tenho a mesma impressão que você, que existe um estudo de alguma, de alguma universidade não representante representativa, mas eu já vi teses da Usp, eu já vi tese da Puc de Minas, sem citar nomes do no é Brasil. Mainstream. No Brasil é Isso exatamente, é. então mas, que é Vai, vai, vai forte na discussão, efetivamente, da democratização é. mesmo. Né? Então, isso é, é muita coisa nossa. Mas eu acho que é. tem a ver com a accountability não é? da corte. E um pouco vinculado à questão da, de, de accountability, é um tema que sempre se agarra aí é a questão da publicidade e eu sei que tem alguns estudos do Diego Werner no The Open Court and Its Enemies e do Virgílio no acho que é o Do We Deliberate If So How, não é? E, em que eles é, fazem críticas bastante fortes à questão do excesso de publicização e da efetiva publicização e inclusive inclusive do televisionamento acho isso do Supremo Tribunal Federal, então tem essa discussão, inclusive até que ponto isso pode funcionar como um constrangimento deliberativo não como um constrangimento no processo deliberativo mas um constrangimento é, deliberativo na medida em que vai atingir as vaidades e a possibilidade de mudança de votos, principalmente quando a gente tem clamor popular então poderia ter algum efeito de, de, de backlash é, no processo de deliberação é, queria, eu queria ouvir um pouquinho você sobre, sobre esse tema aí, não é? adoro Bem esse tema desviando, porque eu sei que é, que é um tema legal aí que, que você também passa
3: tem tudo a ver, mas é, eu vou me corrigir. Eu, em nenhum momento eu diminuo as pesquisas nacionais e, e, e não digo que elas estão erradas, eu digo que eu não, compa não compartilho desse referencial teórico que associa o ingresso do amigo Escuro e a democratização do processo. E quando eu fiz referência a uma universidade pouco representativa, é, não foi também diminuindo a universidade, foi que o único artigo que eu encontrei fora do Brasil não era de, é, de uma Ivy League, eu também não sou defensora desses rótulos e desses bastiões das torres de marfim e eu acho muito interessante que o Brasil cria a sua própria doutrina e teoria constitucional, eu acho isso maravilhoso, nesse caso específico eu acho que ela vai para um caminho equivocado mas eu acho, eu sou super é, entusiasta de um constitucionalismo nacional, inclusive agora morando em Portugal eu pude rever vários dos meus conceitos e marcos teóricos porque a gente chega à conclusão de que como tivemos nossa história interrompida por invasores e saqueadores e estupradores, etc e tal, nós, não, nós tivemos a nossa identidade roubada, a nossa língua roubada, a nossa história roubada. E isso é, é como se nós vivêssemos uma eterna crise de identidade. Né? Porque você chega aqui em Portugal cada cantinho do país tem uma história, tem uma tradição, tem, todo mundo mora lá, sei lá, dois mil anos, etc. E, tal, e ele, isso dá um sentimento de pertencimento, isso constrói identidade. No Brasil, nós tivemos tudo isso roubado e reconstruído a partir de diversos influxos que não cabe a nós aqui discutir. Então, isso tudo para dizer que eu sou uma entusiasta da teoria constitucional brasileira, né, e eu acho muito o fato de não ter discutido em lugar nenhum do mundo não quer dizer que por isso ela é menos importante, só que nesse, nesse aspecto específico eu acho que nós demos o passo maior do que a perna ao identificar a Curi com democratização. A questão... o, problema,
0: o, o problema não é a ressignificação e a reconstrução que nós fazemos do Instituto no Brasil, mas é o próprio conteúdo, estou de acordo com você. É,
3: tudo, tudo isso envolve pensar o direito constitucional, até porque a construção desse papel democratizador se dá a partir da importação de um marco teórico estrangeiro, que é do, da sociedade aberta, dos intérpretes, que foi debatida num contexto alemão completamente diferente do brasileiro. Lá na Alemanha nem tem amigo escuro direito, acho que está começando a surgir no Tribunal de Justiça Europeu A intervenção de terceiros de uma forma assim quase, ah, nossa, a última novidade que chegou aqui Porque ele foi direto da Inglaterra para os Estados Unidos, onde ele pum, explodiu E aí a gente vai falar de novo do interesse, da grana, do que está em disputa E veio aqui para o Brasil e agora aqui na Europa que está começando a se popularizar então, até a, a origem desse, desse empréstimo, desse marco, ela vem de fora. A questão da publicidade. Eu acho curiosíssimo quando o pessoal vem falando da TV Justiça no Brasil, porque eu, eu, eu gosto de usar essa analogia. assim. Ah Então, tá, você está com a sujeira aqui na sala, está todo mundo vendo, aí você levanta o tapete, varre para debaixo e, e abaixo aí não tem mais sujeira, porque o fato de não ter a TV Justiça não significa, porque eu não vejo que os debates não ocorreriam, que as disputas não ocorreriam. Mais uma vez, eu acho que eles confundem a ferramenta com a essência do processo deliberativo em si. E aí eu volto um pouco atrás para trazer o trabalho do André Rufino, que é a tese de doutorado que ele fez com a Tienza na, na Universidade de
1: Alicante. Alicante, Alicante. Alicante,
3: Alicante. sim. E aí ele estuda exatamente essa dimensão deliberativa do tribunal e ele propõe uma revisão do método decisório e ele chega a falar que a, o excesso de publicidade e o oferecimento dos votos em seriate é um dos elementos que corrói o sentido de coesão do tribunal e podendo ter reflexos até na sua própria legitimidade. Eu acho que esse tipo de crítica ele deve ser analisado com o perfil de ministros que nós temos no Supremo Tribunal Federal, que é um ministro que não precisa de TV Justiça, vai para o Twitter e fala esse Twitter, ah, volta, botar, não sei o que. Está no shopping, vocês lembram do Celso de Mello? Está no shopping, pega o celular. Eu acho que aquela foi muito errada. Gente, então assim, não é a TV Justiça que vai fazer um ministro do Supremo performático, na minha opinião. É, o fato de nós vermos menos, para mim, só pode causar preocupação e eu vejo como um retrocesso, porque o princípio da publicidade, o ministro Celso de Mello falava muito isso, assim, o sol é o melhor dos detergentes, né? Eu acho que o Marco Aurelio também falava alguma coisa semelhante, tem que abrir e abrir mais, tem, tem cortes constitucionais que estão adotando o modelo brasileiro, o Canadá agora também está disponibilizando, é, não em tempo real, como ocorre no Supremo, né? então eu acho assim, que é uma, uma saudade do passado, eu aprendi com o professor Alisson também os horizontes filosóficos do pensamento do direito, né? nós temos os conservadores que querem manter o, o que nós temos, porque acham que é suficiente, temos os revolucionários que querem transformar e ir para sempre, nós temos os reacionários que têm saudade do passado, que é voltar para o que era atrás, nós estamos em um uma era da nossa breve existência aqui na Terra de reconfiguração das fronteiras do público e privado. Hoje em dia não se aceita mais que um grande diretor de cinema como o de Allen tenha na sua vida privada é, um relacionamento abusivo com a própria filha. Né? A obra, a profissão, o ministro a toga ela não se separa mais do indivíduo como era antigamente. Então, isso vale para tudo, redes sociais, né? você vai, como é que você vai impedir o ministro de dar uma opinião sobre a, a última manifestação do presidente da República? O que eles fazem o tempo todo? Então, se nós tivéssemos um modelo de comportamento jurisdicional do ministro do Supremo Tribunal Federal, é exemplo do que acontece, por exemplo, na Suprema Corte dos Estados Unidos, que é a moda antiga, realmente eles não vão jantar com quem é advogado do processo, eles não vão ser padrinhos de casamento na Itália de um advogado que tem vários processos em tramitação no tribunal, existe uma tentativa de separação, não estou falando que são santos, a gente sabe que um específico ia caçar, se... não sabemos como o jogo é jogado, eu só acho que no modelo que nós temos aqui no Brasil de comportamento judicial, no qual o ministro se sente livre para se manifestar em várias esferas para além dos autos, a TV Justiça é o menor dos problemas, então nós temos que rediscutir, e é curioso também que sempre se evoca o Estatuto da Magistratura e o CNJ começa a proibir os ministros de se manifestar, e tudo é sempre primeiro, de cima para baixo, e quando as posições políticas estão muito exacerbadas, então eu acho que é, tem até um, um, um duplo valor né, na, na, na aquilatação do que o juiz pode ou não fazer, e eu acredito que nesses tempos de reconfiguração das fronteiras entre o público e o privado isso seja cada vez mais difícil então eu acho que a TV Justiça ela veio abrir o processo deliberativo do Supremo Tribunal Federal tornar mais acessível o processo virtual ele vem complementar esse movimento né porque é, nós agora nós estamos superando o paradigma do processo reduzido a termo né eu quando comecei a advogar em 1900, não vou falar quando isso, eu sou muito velha. Bom, quando eu comecei a advogar, a gente tinha que fazer pesquisa no Supremo Tribunal Federal por telefone. Aí a gente ligava lá na área de jurisprudência, falava o tema que a gente queria, eles separavam tudo e nós íamos lá buscar as cópias dos acórdons que tratavam sobre o tema. E aí eu lia todos aqueles acórdons, traçava linhas jurisprudenciais decisórias de cada ministro e montava os meus dossiês e memoriais com base naquilo, né? Hoje em dia, não tem, nós estamos em outro paradigma. Né? Eu lembro também que, quando eu estudei Direito Civil, lá na UFMG, nós tínhamos dez períodos de Direito Civil. Eu tinha um professor, o Vilela, que dizia que o Código Civil estava muito acima da Constituição, que era a Constituição na fila do pão. E eu lembro que, na época, se falava o que não está nos autos não existe, a verdade material. Hoje em dia, é difícil a gente se apegar a esse conceito estrito de procedimento, porque se o direito era reduzido a termo, o que era escrito, hoje nós temos vídeo. Hoje cada um pega o seu celular e tem aqui, você filma o policial matando outra pessoa, sufocando. Então nós temos uma sociedade hiperconectada, muito rápida, e o direito... Ainda que com muito atraso, com muito delay, é uma questão de tempo que ele se adapte a essa nova realidade. Então, eu não acredito a uma volta ao passado, a uma diminuição de transparência ao fim da TV Justiça. Pelo contrário, eu acredito em modelos como o do processo virtual, que os ministros vão juntando votos em tempo real e o advogado pode participar, dialogar, juntar o um novo memorial e construir esse processo deliberativo em bases argumentativas, se nós formos pensar, até melhores do que a do plenário presencial, no qual você podia fazer sua sustentação oral no início e, eventualmente, um esclarecimento de fato, né? no qual os ministros iam todo, todos com o um voto pronto à sessão e era muito raro haver, de fato, uma mudança de entendimento. Então, eu acho que a gente tem que olhar para frente e ampliar a publicidade, a transparência, e não diminuir, porque eu não acredito que o comportamento performático dos ministros seja um reflexo desse grau de exposição. Eu acho que é uma característica do nosso constitucionalismo hiperbólico também. E eles acabam adotando essa, essa postura expansiva em várias mídias.
1: Eu queria retomar alguns pontos, na verdade, me atravessando um pouco, mas dizer que eu acho que é importante esse ponto que Elo levantou sobre o viés de confirmação. Eu acho que isso em tudo, Elô. Não, não, não colocaria apenas no amigos. Eu passei a ver isso. Depois que eu estudei alguma coisa de, de algoritmos, eles estão usando isso para fazer venda de produto, mas eu acho que isso acaba se fazendo presente na prática em campos que a gente não consegue nem imaginar adequadamente e no direito, por que não? Né? E, e aí entra até uma questão de especificidade do Brasil, de capital simbólico, do, inclusive dessa questão de peso do nome do escritório X ou Y ou do próprio advogado e tudo mais que a gente tinha conversado antes. Em relação àquele aquele termo, né, do do, do sol melhor do que a gente estava enganado é do brandês que eles emprestam, traduzem Sim. e vai se, vai se perdendo, né, da ideia da, da publicidade. Tudo, Mas, nada trabalho, se
3: cria, tudo se transforma. Tudo se
1: copia, é. <risos> eu queria ser, talvez, um pouco é, insistente aqui para a gente entender o que, que você está querendo dizer com a ideia de democracia. Já que você está fazendo uma proposta um pouco contra a corrente, eu Mas, acho super importante. É. Né? Então, assim, uma pergunta né, sobre qual a ideia de democracia que você está querendo dizer, porque eu mesmo me coloco nessa doutrina brasileira de afirmar, olha a gente tem um momento de redemocratização do país, e aí talvez seja essa a confusão, não sei se é por aí o caminho, de uma abertura de participação política, direito ao voto, criação de partidos, mudança de legitimidade ativa do causa, para né, controle de constitucionalidade, enfim, então isso tudo entra nessa corrente que, continua acontecendo, né? Somos uma democracia jovem, temos uma série de problemas no meio do caminho, vários impeachments, mais impeachments que o pessoal está querendo agora, enfim, é uma série de instabilidades, e eu não sei se isso entra no contexto da redemocratização, da política mais ampla, e é por isso que a gente coloca nessa conta, e acho que é por isso que seria importante você nos dizer, não, eu tô tendo democracia dessa maneira, e por que que não é democratização do processo pensar no amigos dessa maneira, porque a gente geralmente reproduz qual ideia? Ah, há um déficit de legitimidade dentro do judiciário, que é uma questão estrutural, e a gente vai abrir portinhas, então canais institucionais, para que as pessoas possam vir a participar. Claro que a gente não ignora que democracia tem mais de um sentido possível. Concordo com todas as críticas sobre o problema do seriatim, eu tenho os escritos sobre isso, inclusive, aí acho que a academia tem um papel importante, até que, às vezes, ele pode ser um, até audacioso de vamos reformar, vamos reestruturar tudo isso, mas eu acho que é de suma importância a gente debater quais os modelos a gente gostaria de observar na decisão das cortes. Eu, particularmente, prefiro o Percurian, eu preferiria ter Decisões. Eu gosto mais do modelo americano. Pronto, resumindo a ópera, né? 11 ministros, 11 votos, cada um é, decidindo de acordo com a, a vontade própria, fica complicado até para a gente entender a fundamentação das próprias decisões e para manejar uma série de outros instrumentais, entender as razões, entender raciocidente precedentes, e, o que dizer então de amicus curi, como que cada um analisou, como é que isso foi tomado, considerado e assim por diante. Então, acho que tem problema, sim. E eu tenho muitas dúvidas sobre a questão da publicidade em particular, né? Eu, eu acho que, assim, esse perfil, que de fato a gente não tem, ele está em construção. A gente tem ministros com muitos anos de, de Supremo que vão construindo referenciais, mas eu acho bastante difícil a gente ter qualquer coisa parecida com o que fizeram nos Estados Unidos, de traçar assim, a ah, tal juiz é aquele que é o mais o guardião, aquele outro é não sei o quê, e, e, inclusive em relação à questão ideológica, que ele falou que seria uma, uma biruta, assim, cada um iria para um lado e tudo mais, acho que o mais próximo que a gente consegue é falar assim, ah, tal pessoa vai mais para esse lado nessa matéria, é o mais longe que talvez a gente consiga de empiria sobre como eles decidem. Mas essa também é uma pergunta importante. E isso se conecta, inclusive, com as confusões democráticas do país. A gente não tem né, tem partido de tudo quanto é coisa, não tem fixação ideológica, tem partido de aluguel e tudo mais. É, é difícil ter a definição dessas estruturas e eu acho que é fundamental que a gente debata elas também. Acho que o seu diagnóstico é muito importante, eu concordo com ele aí por razões arentianas da redefinição entre o público e o privado, não sei se eu sou aqui quase que um, um conservador em relação a essa dicotomia, porque pessoas públicas deveriam ter uma responsabilidade maior pela função pública que exercem por uma dimensão republicana, né? Então, você tá num cargo, você não pode antecipar voto no, no telejornal, você não você tem que tomar bastante cuidado sobre aquilo que você tá dizendo. Claro, de novo, particularidades da nossa realidade, mas... É, vejam, por mais que eu concorde com o semipresidencialismo, né ministros do STF fazendo essa proposta, eu, eu não sei aonde que isso fica, porque acho que passa um pouco dessa confusão deles como professores e é nem, nem público em privado, é público e público, né deles como doutrinadores e professores e deles como ministros que é, uma outra, é um outro tipo de confusão no meio dessa história toda. Então, tem essas outras dimensões, mas de fato, temos essas confusões entre o público e o privado, e que isso é um comentário, não tem uma pergunta em, em particular, mas aí tem uma última questão, não querendo me exceder muito aqui, de um, uma pesquisa, e fugindo um pouco do nosso debate aqui, teve um encontro de investigações nossas, né, que é a parte de, de gênero, eu fiz aquele levantamento de citações lá no Supremo, sem nenhuma pretensão, deu uma trabalheira gigantesca, né, de autores e autoras citados é, pela doutrina, e aí depois a gente for, foi vendo outros trabalhos que foram desenvolvendo, inclusive né, o Diego e a, e a Daniele fizeram uma atualização dessa investigação, e eu queria discutir um pouco sobre essa questão do aspecto de gênero dentro do judiciário, queria saber se você tem algum otimismo em relação a isso, o copo está meio cheio, está meio vazio. Eu até suspirei, né?
3: Eu até suspirei agora.
1: Não, é, é isso, porque eu, eu fiquei na dúvida se sua análise era uma coisa assim, ó, tá ruim, mas podia estar tá pior, ou se é uma coisa tipo, ah, pelo menos isso. Claro, análise de questões empíricas sempre vão permitir essas questões. Por isso que é tão importante a gente ter definição de conceitos e ter um trabalho que sempre envolva a dimensão qualitativa e, e quantitativa mas, enfim, eu queria até escutar um pouquinho mais também sobre esse aspecto.
3: Então, é, vou começar dessa sua observação final, porque o fato de eu ter vindo morar em Portugal me fez revisitar vários temas, vários temas. O primeiro foi esse recorte da decolon, do decolonialismo, né, que, eu confesso, não tinha ainda me visitado no Brasil, é, talvez pela minha trajetória profissional de eu ter começado a advogar muito cedo no Supremo Tribunal Federal. Então, nisso, para mim, falou muito forte aqui em Portugal, porque nós vimos um país como Portugal, com uma cultura jurídica e teórica tão forte, e um país como o Brasil, né? É, os portugueses gostam muito de dizer que falar do nosso português, né, e eu acho, eu falo brincando assim, que se a língua foi deles um dia, hoje ela é nossa, porque 85% dos falantes de português estão no Brasil, e graças ao Brasil e às outras colônias, o português não é uma língua falada praticamente em extinção, né, então isso me fez olhar a nossa construção teórico-jurídica com outros olhos. E a questão do feminismo ainda mais, porque me ver mulher brasileira em Portugal assim foi um recorte que me fez rever toda a minha visão de direito, de mundo, de estar e de ser, não só como uma reafirmação profissional né? Eu sou imigrante um então, país estrangeiro Onde a gente precisa reaprender tudo Mas a forma como o português lida com a mulher brasileira E as inúmeras As inúmeras microagressões Que eu sofri Em várias interações Em todos os... Sabe por quê? É, e eu, por que, que eu estou falando isso? Porque até ter essa experiência aqui Para mim, feminismo era um debate lateral Assim, claro, que permeava toda a minha advocacia, tanto que é, eu sempre busquei, eu sempre evitei é, me identificar com é, uma advocacia de gênero, uma advocacia feminista, porque eu achava que isso reduzia a minha advocacia, eu queria ser uma jurista, né, como nós todos somos, não queria ser uma jurista feminista, queria ser uma constitucionalista, não queria ser uma constitucional... Feminista. Depois que eu vivi essa experiência de mulher brasileira em Portugal, eu, eu vejo que é impossível eu pensar criticamente o direito sem pensar o feminismo antes. E aí quando você fala essa questão de gênero, assim, eu tenho desenvolvido uma visão muito crítica sobre o feminismo. Né? inclusive o meu filho, é bom a gente ter filho, eu tenho um filho de 19 anos que está fazendo economia em Amsterdã, e às vezes ele me dá umas chamadas, assim, é irônico comigo, ai mãe, você fala de um jeito parece que você odeia, não é isso, é porque a gente é submetido a tantas experiências, que aí agora eu, eu quero igualdade e quero reparação também, né, a gente precisa de reparação porque no ritmo que está, nem em 300 anos nós vamos Alcançar igualdade. E aí, se a gente fala de democratização, né, quer dizer que pluralização é democratização, quer dizer que participação e abertura é democratização. Então, mulher na Suprema Corte também é democratização. Por que a é democratização só para mim, gênero não, não é democratização? Então, por isso que eu não falo em democratização, eu falei em é, representatividade, em diversidade, em pluralismo, e aí também numa visão evolucionista, né? É, a diversidade, ela traz evolução, por isso que é, dois, dois, dois gametas eles têm que ser distintos para se combinarem e você né, formar uma outra coisa diferente. Então, quando você tem um grupo absolutamente homogêneo, não tem como você evoluir o dissenso, inclusive, na jurisdição, na jurisprudência, ele exerce um pouco essa mesma função. Então, eu tenho uma visão muito crítica, eu acho que nós avançamos a passos minúsculos e eu acho que é um debate urgente. Né? Eu, inclusive, eu falo né, que essa história de feminismo, bandeira branca, não me atende mais. Porque ninguém abre mão de poder. Ninguém abre mão de poder. Né? Eu, se fosse grupo dominante, homem, nunca que eu, ia, eu ia ser a primeira a falar que a mulherada está se vitimizando. Imagina, mimimi, né? pelo amor de Deus. Ninguém abre mão de poder. Então, o espaço ele tem que ser conquistado Aí viraram para mim, não é uma guerra né, de nós contra eles. Olha, eu acho que os números de feminicídio no Brasil e as situações em que mulheres são submetidas a tratamento degradante e violento por seus parceiros e pela sociedade em geral, existe uma guerra contra o gênero, sim, que não é declarada, mas existe, institucionalizada, né, uma guerra contra a mulher que precisa parar. E as formas de parar essa guerra são... É, uma das formas de parar essa guerra, primeiro, é a representatividade. Nos poderes, no poder judiciário, né, são formas de você pluralizar. Né, você olha uma foto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, só tem branco e homem. Né, isso tem que mudar. Isso tem que mudar. O Supremo aí está vai a Helen Grace, linda, maravilhosa, ministra, aí, ah, vamos indicar mais uma, aí tem uma cota aí de 20%, não, não, não pode ser assim. Por que, que não pode ser assim? Porque nós somos maioria nos cursos de graduação, nós somos maioria na ordem dos advogados, né, nós somos maioria nos doutorados, não pode ser assim, porque se essa maioria, né, ou esse equilíbrio espelhado nos quadros, não é refletido no, nos quadros de poder do judiciário, está havendo reserva de mercado para os homens, está havendo exclusão, está havendo dinâmicas de poder, de silenciamento, de exclusão das mulheres dos espaços de decisão. Então, eu tenho uma postura assim, muito pessimista com relação a isso, e outra mania do pesquisador brasileiro é apontar o problema e automaticamente se sentir compelido a apresentar a solução, eu não tenho solução, não sei como é que vai mudar isso, mas que existe o problema, ele existe, e eu acho que, né, é urgente que nós reflitamos sobre isso, e que nós nos, incomode, nos incomodemos com isso, porque eu acho que todo mundo tem que se sentir vergonha, né, os homens têm que se incomodar quando fazem um painel absolutamente masculino, né? Os boards das, das firmas de advocacia Têm que se incomodar Teve outra, outro dia uma matéria na Folha de São Paulo Falando sobre assédio sexual na advocacia e, Gente, isso tem que mudar E eu não sei como Mas que tem que mudar, tem Então aí a questão da, do feminismo a, a questão da qual democracia né? Nesse ponto eu sou de fato conservadora Para mim a democracia é a representativa política E ponto eu acho, eu concordo com a professora Jane Gonçalves, quando ela diz que as cortes constitucionais precisam de humildade institucional. É importante que eles saibam que eles têm um déficit de legitimidade que esse déficit de legitimidade não vai ser suprido. E que isso os iniba a fazer né, é, controles de constitucionalidade que ultra passem o mandato constitucional que a Constituição deu para eles. E, e no Brasil, isso é uma missão muito difícil, porque a nossa Constituição ela é super extensa, ela traz conceitos muito polissêmicos, indefinidos, o que dá para o juiz constitucional uma margem muito grande de decisão. Né? Nós podemos encaixar muitas coisas nos conceitos constitucionais, então é, eu acho que, eles já têm poder o suficiente sem se arvorar de funções democráticas. Eu acho que democracia é para outro poder, para o poder legislativo, né, para os representantes eleitos. Inclusive, quando o professor Haberle fala da da democratização e da pluralização da sociedade aberta dos intérpretes constitucionais, eu fui ler em alemão, porque eu duvidava que ele tinha chegado a fazer essa correlação entre pluralismo e democratização. Ele fala exatamente isso, é verdade, ele fala. Ele fala que a eleição dos juízes constitucionais não seria suficiente para comatar esse déficit de legitimidade, que poderia ser, de fato, é, suprido também pela abertura da jurisdição por, para a participação de diversos atores constitucionais. Eu sou muito desconfiada com os alemães, eu acho que ele deu um passo longe demais, porque democratização não é o Supremo que vai fazer, e é bom que ele não faça, é bom que os ministros se sintam é, humildes institucionalmente e cientes do teste de legitimidade que tem para não fazer, tudo o que eles pensam que podem fazer. Então, nesse aspecto, o meu conceito de democratização é conservador, porque eu ainda me apego à visão que, para o Haberli, é estreita, que é a russoniana de mandato é, representativo do povo, voto, sufrágio universal. E aí, sim, a gente não vai falar de especialistas, não vai falar de pareceristas que participam em audiências públicas, não vai falar de grupos de interesses específicos que a gente nem sabe como se articula para representar né, segmentos daqui, conectas. Eu estou citando nomes, mas sem personalizar. Né, é para tentar traduzir o que eu penso por democratização, que é aquela né, universal, que é o demos, a participação do povo, e não do povo reunida em pequenos grupos que conseguem acessar o Supremo Tribunal Federal, que são ótimos, que pluralizam, que são muito bem quistos, mas que não tem nada a ver com democratização.
0: A Damares daqui a pouco, desliga a câmera e o microfone, vai embora e deixa a gente aqui falando sozinho. Não, né? não dá é. é. eu ficar falando
3: sozinho.
2: Nesse período, a técnica é fingir que caiu a internet, se você cansou e tal. Tá. A gente caiu a internet, vou não, voz,
3: né?
2: não vai voltar, vou ficar desculpa, né? gente. Eu mando, vai ficar por Z... Z...
3: eu mando pelo zap, né? Eu tô sem internet. Ah, como
2: assim? Não, mas do celular ele não aguenta muito. <risos> eu acho que é, eu tô bem satisfeita, eu só queria, mas se você tiver afim, porque você indicou isso, e eu acho que é um ponto bem legal, você tinha indicado já no teu texto e na fala hoje, se você, sim, como meio que aquela, aquele trampolim para ir meio encerrando, a relação do amigos com a audiência pública, que é o que você falou, a audiência como possibilidade de um, apr de um aprimoramento do dos amites e pensando também que a própria audiência pública tem toda uma divergência, né? Tem vários modelos. Recentemente saiu um artigo comparando o modelo de Marmende, de audiência pública, modelo... Aí outro eu acho que é do TOF, sei lá. E daí comparando que o do Fachin agora teria sido um terceiro modelo de audiência pública. Mas de qualquer maneira, se você quiser, eu acho que conversa muito com a tua resposta para o Bruno agora sobre democratização, teu conceito de democracia, pensando... E eu acho que pode ser como uma questão bem pontual no que as audiências públicas conseguem trazer e, assim, de, de ganhos, pensando o processo constitucional e no que ela não cai nos problemas que seriam dos do amites. Então, também, é, 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 esse recorte das falas que se aproximam mais do que a pessoa que a ouviu. É, assim, seria... Eu sei que é, é meio chato, porque a gente já está em duas horas, mas se você quiser é só pegar alguns pontos para o que você achar relevante no tema.
3: Sim, eu, eu vou aproveitar a sua pergunta, Elô, para falar desse artigo da... Eu não estou achando ele aqui, o nome.
2: Deixa, eu achei ele. É um de 2018, é um de
3: 2018, que para mim é, foi o melhor texto que eu li, porque quando eu fui revisitar o tema da micoscura, é impossível hoje em dia a gente falar sobre a sem falar de audiências públicas, né, porque... É, acabou sendo um instrumento de exercício do Amico Oscuro e a audiência pública. Esse artigo aqui, é Leal, Rede e Massadas, de 2018. Ah, inclusive, voltando a um tema que eu ia comentar do Bruno e esqueci. A nova ministra indicada para a Suprema dos Estados Unidos, a M. Conney Barrett, ela se envolveu numa polêmica porque ela fechou um contrato editorial de 2 milhões para publicar um livro. Você vê como os contornos lá são diferentes dos brasileiros. Então, eu acho... Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que não é a Justiça que vai ser o problema aqui no Brasil, né? A gente tem que redefinir primeiro. Talvez não redefinir, mas resgatar aqueles conceitos constitucionais de notável e notório saber jurídico. né? O que é notável e notório saber jurídico num paradigma que a gente tem da presidência da República? Porque os poderes eles funcionam como freios e contrapesos, um equilíbrio instável. Então, é, o exercício da presidência também é um modelo de moralidade, de reputação ilibada e de conduta pública. né? Claro que o judiciário... Né, tem o dever de ter uma postura mais ecodistante, mas o Bruno falou em figuras públicas, figuras públicas hoje em dia, é toda uma, uma controvérsia que está sendo muito revisitada o tema, o artigo ele, sobre audiências públicas é uma década de audiências públicas no Supremo Tribunal Federal, de 2007 a 2017 ele é do Fernando Leal, Raquel Herdi e Júlia Massadas um artigo muito interessante é, é o que eu tenho assim, no qual eu tenho me referenciado quando eu falo do Amico oscure nas audiências públicas, e ele levanta diversas diversas controvérsias, mas, para mim, a é principal e, e que me faz também confluir para a minha crítica sobre a profecia democrática do Amico oscure é, eles ressaltam o papel hum, o viés de confirmação dos procedimentos decisórios no Supremo Tribunal Federal, porque como as audiências públicas acontecem, né, só o ministro, o relator participa, dificilmente todos os ministros participam de todas as exposições. E aí eles usam uh, uma, uma passagem que eu achei muito interessante, eles refutam o papel democratizador das audiências públicas justamente porque para participar de audiência pública você tem que ser especialista, então, que democratização é essa possível a partir da qual um especialista apenas pode participar? E aí é curioso, porque aí eles fazem essa contraposição, eles dizem assim, ao contrário do amigo Curi, que teria esse perfil democratizador, as audiências públicas não exercem esse papel democratizador porque só são habilitados a falar experts, especialistas, o que traz em si um contrassenso à dimensão o princípio democratizador. E, no meu caso, eu concordo com eles nas audiências públicas, mas para os amigos curis também. Eu acabo sendo bastante radical ou conservadora nessa visão de democracia que seria apenas aquela estreita. Agora, concordo também no sentido de que o Supremo, às vezes, é atraído para uma pauta que ele não escolhe. Nós sabemos que o Brasil e a instabilidade política que nós enfrentamos, e mais essa pandemia que veio trazer um, um componente de complexidade muito grande, é uma corte constitucional que já é muito acionada, né o Supremo é muito acionado, então eu creio que todo o desenvolvimento e toda, todo o avanço que teve no âmbito do plenário virtual não foi acompanhado pelas audiências públicas. Nós temos aqui, é, eu acho que um total de 20, 17 audiências públicas realizadas nesse tempo todo, então o número eu acho que ainda é pequeno, mas não é uma questão quantitativa só. Eu acho que a audiência pública como instrumento de oferecer uma nova instância deliberativa para o Supremo Tribunal Federal pelas limitações que são apontadas nesse artigo, ainda deixa a de desejar. Né, talvez é, seria interessante né, me associando aí ao Bruno, que gosta muito do modelo norte-americano, e o ministro Barroso também já falou sobre isso, a, a ideia de nós avançarmos para um modelo a partir, dos, a partir do qual o advogado pudesse ser arguído pelo tribunal, não só advogado, mas aí outros amigos curio-experts que, que se manifestassem ou se habilitassem também no processo, na estruturação de painéis deliberativos, e isso é um ponto que o Vigílio Afonso da Silva destaca no trabalho dele, e o professor cassus Tem também destaca no livro que ele tem chamado Nude, quando ele analisa a, o que traz qualidade deliberativa para um processo decisório. E ele fala que não é só a colegialidade, remontando aquele adágio antigo, ah, duas cabeças pensam melhor que uma, não é só isso. Ele fala que, inclusive... É, em processos colegiados que são é, levados a cabo sem uma instância deliberativa específica, os erros costumam a se aprofundar. Então, isso é muito interessante quando a gente estuda é, processo decisório. E tanto o Vigília Afonso da Silva quanto o Kassin Stein é, defendem que a, um elemento que traz qualidade ao processo decisório, ao processo deliberativo, é a separação da instância deliberativa da instância decisória, que esse é o ponto fundamental que traz realmente um viés de qualidade. Então, é, talvez as audiências públicas possam vir a ser aprimoradas para construir em painéis, a exemplo das public hearings que acontecem na Suprema Corte dos Estados Unidos como uma instância deliberativa na qual todos os ministros pudessem participar, interagir com os habilitados, interagir com as partes, responder perguntas e tentar mimetizar na forma presencial esse ensaio de julgamento dialógico que está se construindo no plenário virtual, que se dá com os memoriais participativos, né, que são construídos a partir de um voto de cada ministro, que é praticamente quase um diálogo, né, que, que é permitido agora. Então, eu acredito que talvez a audiência pública ela possa ser aperfeiçoada e utilizada como essa instância deliberativa que ainda falta no Supremo Tribunal Federal. Eu acredito inclusive que não é o modelo de entrega da prestação jurisdicional, percurium ou seriatim? Eu não creio que está, apesar de entender que o percurium se liga, de fato, a essas duas instâncias, né, deliberativa e decisória, separadas, e o seriatim dá a impressão de que a deliberação e a decisão se dá na mesma assentada. Né, mas eu acredito que é menos o modo de entrega da prestação de, jurisdicional do que o estabelecimento de fato de uma esfera deliberativa separada da decisória, o que poderia ser construído nessas audiências públicas que são realizadas. Mas aí nós voltamos ao início da nossa conversa e à carga processual do Supremo Tribunal Federal e como poderíamos viabilizar isso num tribunal que julga tantos processos por ano tendo em vista que o Supremo se recusa a abrir mão da própria competência e do próprio poder de decidir. Né? Nós falávamos também do poder que tem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de abrir ou fechar as portas de acesso do tribunal. Então, é, eu acho que ele tem que decidir, não decidir, ele tem que decidir não voltar atrás, não ser um tribunal sempre aberto a revisitar os próprios temas e realmente arcar com o bônus e o ônus de uma corte constitucional e a partir daí dessa redim desse redimensionamento do que acessa o tribunal ah, a possibilidade de você criar de fato locos deliberativos plurais, abertos, dialógicos, com a participação de todos os ministros e aí eu acho que a audiência pública já tem todos os elementos para ser esse locus separado de fato da instância decisória propriamente dita em uma corte que julgue precedentes, julgue casos específicos com perenidade, né? quando a gente fala de é, consistência e coerência nos padrões de reprodução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nós não estamos falando de imutabilidade, nós estamos falando de perenidade. A literatura é, estadunidense identifica que a superação de um precedente da Suprema Corte leva em média 25 a 30 anos. Aqui no Brasil tem casos que ocorreram em meses. Né? Então, nós não precisamos também querer importar um modelo constitucional e de estabilidade jurisdicional que não tem nada a ver com a nossa realidade, mas não precisa ser tão mutante assim, não precisa ser tão instável, então são todas questões que se imbricam e que se interconectam do processo constitucional, da matéria constitucional que é decidida, que dialogam com o quadrante constitucional que é extremamente polissêmico que nós temos e que eu acho que é, estão todos desenvolvendo o seu papel de uma forma muito eficiente. Eu sou uma entusiasta do Supremo Tribunal Federal porque o nosso constitucionalismo é muito rico, é muito plural e tem respondido a desafios muito arriscados, desafios realmente assim muito severos, né? quando se fala de resiliência constitucional, apesar das nossas inúmeras emendas, e aí eu falo que eu sou uma entusiasta mesmo da Constituição, já me falam assim, a ah, Constituição não é torcida de futebol, não se trata de torcida, é porque nossa Constituição, ela trouxe de uma forma muito rica e eficaz o de diversos setores da sociedade, e isso não é lugar comum, então eu acho que a partir, é, de onde nós viemos nós estamos fazendo um bom trabalho apesar de todas as dificuldades e o espaço que temos aí para avançar né? o que faz também, apesar da nossa desolação que eu compartilho com você, 20 anos estudando Supremo Tribunal Federal, que mas como assim? Não tem o que estudar, porque não tem consistência, não tem, não tem teoria, cada hora é uma coisa diferente, mas enfim. Eu acho que, ao mesmo tempo, é muito entusiasmante a, a matéria e esse dinamismo do Supremo Tribunal Federal com essa sensibilidade, com essa pluralidade, essa transparência, eu adoro TV Justiça, é, comentá-lo em outra... E outra conversa que eu estava tendo antes, ah, porque o meu pai sabe o nome do ministro Gilmar, e chama pelo primeiro nome. Aí eu lembrei da minha aula de mestrado, que eu tive um tratamento de choque com o um professor de Inocência, né, que é, para mim, o maior hermeneuta constitucional do Brasil, que eu comentava um precedente. Eu disse, não, porque o, o Gilmar e tudo isso, você conhece o Gilmar? Aí eu falei, não. Não, eu não conheço, não, mas eu sou muito familiarizado com a jurisprudência dele. Aí, a partir daí, eu só me referi assim, ao ministro, fulano de tal e tudo. Então, eu acho que essa é a característica do, do nosso constitucionalismo. Eu acho que em nenhum outro lugar do país a gente vai ter um cidadão comum sabendo o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal de cor. Né? E aqui no Brasil discute-se decisão do Supremo como se fosse partida de futebol. É o Supremo que não deixa acontecer isso, é o Supremo que não deixa acontecer aquilo. Então, isso está muito vívido na nossa sociedade e eu acho que eles têm feito um bom trabalho, dado esse grau de tensão ao qual eles respondem de exigência também.
2: Eu agradeço. Só o último, agora mesmo, você falando da audiência pública, é, só compartilhando, esse ano participei, em nome de SECONS, da audiência que, da DPF 635, aquela que ela ficou conhecida como a DPF das Favelas, convocada pelo ministro hum, Fachin. Sim. E esse foi bem interessante, porque... É um modelo novo, né? Um modelo novo, e mais ou menos metade das pessoas que participaram era representação de, de familiares de pessoas mortas pela polícia. Então, nesse sentido, não foi só especialista num sentido formal do termo, embora tivesse, ele ia perguntando, a gente teve que mandar uma espécie de memorial antes, então ele ia perguntando pontos específicos, por exemplo, para os peritos, quais eram os critérios que eles viam em cena de crime, bem pontual mesmo, então painéis de, de deliberação, e a parte mais forte é ouvir familiares. Então, aí, num sentido forte do que é o cotidiano. Só para contar que, assim, eu não acredito que a audiência pública vai salvar o mundo, nem um pouco, mas talvez pequenas mudanças vão ampliando a possibilidade de ouvir pessoas que dificilmente chegariam à Suprema Corte e a oportunidade de falar com o ministro. Então, é eu achei isso. bem rico
3: eu vou aproveitar essa fala para destacar também a importância do estudo de caso porque eu acho que isso é uma ferramenta metodológica imprescindível para o aperfeiçoamento da jurisdição constitucional, né? e aí um estudo de caso a partir dessa experiência e o que ela trouxe de modificação procedimental que se refletiu de forma substantiva no debate constitucional, isso seria muito interessante como aperfeiçoar esse mesmo diálogo que ocorreu com o ministro Fachin poderia ter ocorrido com outros ministros também presentes, o que Daria uma nova dimensão para o debate constitucional, porque a gente não pode nunca desprezar o direito como uma ciência argumentativa, comunicacional, e isso tem que nos orientar. Então, eu acho né, super interessante. Paulo, é
2: contigo, e ab muito obrigada, Maris, pela toda ah, a, tua, obrigada a, vocês, né? a tua resposta. Ab Mas, Paulo, agora eu te devolvo a palavra, finalmente.
0: Abemos café? Abemos. Tchau, até. I'm